0: 昭和48年生まれのおっさんが、ブラジルの人に話しかける穴に向かって、昔のおた話を語るラジオ、DSK48。パーソナリティは、ハンドルネーム DSK こと大 i です。よろしくお願いいたします。えー、第2回となる今回は、週刊少年ジャンプ、黄金期の80年代についてを語ります。はい、ということで、えー、前回からだいぶ間が空いてしまいましたけれども、え前回の放送はですね、ただただ、僕のおた人生について、延々2時間近く語っただけでした。ですので、まあ、今回がえ実質的な第1回と考えていいと思います。まあ、そんなえ実質的第1回のテーマは、まあ、皆さん大好き少年ジャンプです。昭和生まれの皆さん、いや、まあ、平成生まれの人もひょっとしたらえジャンプ大好き。ではなないいかなと思いま,すまあ、えー、あえて大きい主語を使いますけれども、僕たちの体や、えーまあ、精神はですね、えー、ジャンプでできてると言っても過言ではありません。まあ、過言ですかね。まあ、でも、それくらい、あのー、僕らの心に浸透してると思うんですね。少年ジャンプ。まあ、少年ジャンプという雑誌というか、まあ、その雑誌で連載されている漫画、まあ、その漫画を原作としたアニメ、まあ、こういったものがですね、もう僕らの心と体に染み付いてるということですね。まあ、あのジャンプの有名なスローガン、えー、友情、努力、勝利、まあ、こういったものがですね、えー、我々の DNA に刻まれていると、まあ、80年代から90年代にかけて黄金期を築いていたジャンプ、まあ、僕にとって最もジャンプが厚かった、えー、僕が小学校から、えー、高校の時まあ、まさにですね、青春時代と共にあった80年代ジャンプについて今日は語っていきたいと思います。えー、まずですね、ジャンプについて語るとなると、えー、僕とジャンプの出会いについて、えー、語るところから始めなければならないと思います。えー、まずですね、僕が週刊少年ジャンプに初めて、えー、出会ったのは、えー、おそらく、まあ、小学校の前半になるかと思います。えー、確実に出会ったと、えー、記憶してるのはですね、えー、僕の親戚が、えー、神奈川県の熱海に、えー、何かの行事で集まったんだと思うんですね。法事じゃないと思うんですよね。場所が熱海っていうのはあのちょっと親戚と全然あの関係ない場所なので、お、ま、そ、あ、らくあの祖父祖母の、えー、結婚何十周年とか、まあ、そんなのを祝って、えーまあ、祖父祖母とえー、その息子、娘、まあ、えー、僕の母親も含めて、えー、親戚一同が、えー、一同に介してお祝いをした。まあ、その時ですね、だと思うんですよ。で、その時ですね、あのー、いとこに一つ年上のお兄ちゃんがいまして、まあ、その人がですね、あのー、おそらくですけれども、えー、その熱海に来る途中でですね、購入して読み終わった、えー、ジャンプを、えー、もう読み終わったからということで、まあ僕にくれたのが、えー、最初のジャンプじゃないかなと、えー、記憶しております。で、たいこういうのって、あのー、正確な記憶にはならないことが多いんですよね。なんとなくこの時期に、えー、ジャンプもらったんだけど、えー、どんな表紙でどんな内容だったかよく覚えてないなってことがよくあるんですけども、実はですね、私の場合はその号が特定できてます。で、なぜかと言いますと、えー、熱海で、その親戚で集まった時期に、えー、発売されていたという手がかり。えー、それからですね、実はあのー、そのもらったジャンプ、えー、もらってから1年か2年ぐらいずっと、えー、毎日のように読んでましたんで、えー、いくつかその漫画の内容を覚えてるんですね。で、その中でですね、あの、3年記念組。あ、け、記念組じゃないや。三年記念組ですね。という、まあ、ギャグ漫画があるんですけれども、えー、まあ、こちらがですね、実はあの、最終回の一個前の話、えー、当時の、え、人気アイドルのパロディキャラがいっぱい出てくる回というのが、えー、非常に記憶に残っておりまして、えー、薬師丸ヒロの、あのー、パロディキャラだとか、柏原、んん柏原芳恵か。柏原芳恵のパロディキャラとか、松本伊代のパロディキャラとかが出てくる回だったんで非常によく覚えてるんですねなので、えー、と自分が初めて会った GO の次の,回、えー、次の GO でハイスクール決めんあれ、えー、と3年記念組,、ね、組が最終回だったという手がかりがあるのとあとですね、えー、その GO で、えー、刊末に載ってた漫画が最終回だったっていうのが非常に記憶に残ってまして内容はもう忘れちゃってるんですけどもそれがですね、富澤潤という方が書かれているコマンダーゼロという漫画だったんですね。ですので、手がかりとしては、熱海で親戚で集まった近辺で発売されていて、3年記念組が最終回の1個前のお話だった。で、最後にコマンダーゼロが最終回だった号だという3つも特定する手がかりがあったということで、これに基づいてですね、まあ、あの今、便利な時代で,です、ね、インターネットで調べればこの条件に揃う号がすすぐ特定でできちゃったんですねで調査結果としてです、ねえー、僕が初めて読んだ「ジャンプ」というのは、まあ、本当に初めてかどうかわからないですけども記憶に残っている初めて読んだ「ジャンプは」は、えー、1982年の第16号、えー「ドクター・スランプ」が表紙のものだということが、えー、分かりました。ということで、えー、まあその時、私が読んだ、えー、ジャンプの連載人ですね。えー、見てみますと、えー、関東がドクタースランプ、まあ、鳥山明の名作ですね。えー、これ私が小学校時代にすごく大ヒットして、アニメもすごく流行りましたけれども、こちらが関東。で、それから順を追って、えー、高橋洋一のキャプテン翼。えー、それからですね、これ珍しいんですけれども、えー、この頃のジャンプって、えー、人気作家さんが、毎週毎週、えー、交代で書き下ろしの漫画を読み切りを書くというなんか制度があったみたいで、この号ではですね、あの、宝条司、あの、当時キャッツアイを連載してた北条司さんが、スペースエンジェルという SF ものの読み切りを書いてますね。で、それとは別に、えー、多分、どなたかの救済だと、救済の穴埋めかなんかかもしれないんですけども、えー、沖田誠さんという方が、僕は天使という読み切りを書いてる。これはちょっと私、記憶にないですね。ひょっとしたら、中身を見たら思い出すかもしれませんけれども。で、えー、その次が、えー、車田正美の風魔の小次郎ですね。えー、その次が、ゆで卵の筋肉マン。えー、秋元治のこちら葛飾区亀槍公園前場、派出所。えー、宮下明の「えー、劇極イ一家」えー、千葉拓の「キックオフ」えー、平松新一の「ブラックエンジェルズ」、高橋義弘の「青空フィッシング」えー、新澤元英の「三年記念組」、北条司の「キャッツアイ」、北条司さんはこの時読み切りも含めて2本書いてるんですね、もうすごい大変だったんじゃないかなと思うんですけどね。えー、あと、前川慶三の「ギャルがライバル」。で、最後に、巻末に、富沢淳のコマンダーゼロ、えー、これが最終回ということで、まあ、記憶通り、バッチリの号が見つかったということで、自分としてもすごく、なんか、あの、こういうのって、アハ体験っていうんですかね。なんかこう、もやもやしてた、あの、記憶の底にあった断片をつなぎ合わせて、えー、実際にたどり着けたということで、なんかすごくスッキリした感じになりました。で、この後、ちょうどですね、あの、ドクタースランプが多分連載100回目ぐらいだったんですかね。それで、あの、表紙を飾ってて、まああられちゃんが表紙だったっていうのも、えっ、ー、と、記憶に残ってました。で、コマンダーゼロが、え、先ほどから触れてるように最終回ということで、えー、なんか最後、主人公が後ろ姿で去っていくようなコマだったような記憶がありますね。で、キンマンがですね、えー、悪魔、悪魔七超人編の、えー、ちょうどアトランティスとキン肉マンが戦い始める直前ぐらいの回ですかねまだあの筋肉マンが試合会場に行く前で、えー、控え室であの悪魔霊術千縛りというあの悪魔超人の霊術にかかってですね体が動かないっていう回ですね、えー、それから風魔の小次郎は細かいところは覚えてないんですけどもおそらくもう政権戦争編に入ってて、えー、なんか異空間みたいなところで政権を使って戦ってるという頃かなで3年記念組がこれも先ほど触れましたけども最終回の1個前ということで、えー、その次の次でもハイスクール記念組に切り替わるというタイミングの時でしたねでまああのー、この初めて読んだ「少年ジャンプ」というのがまあすごく、えー、印象が強烈でしてまあそれまでですね、あのー、漫画といったらあの前回の,その私の生い立ちの話をした時も触れたと思うんですけども、まあ、コロコロコミックしか読んでなかった、えー、人間がですねえ突然、バイオレンスあり、エロスあり、ギャグありと、まあ、とにかくいろんな要素がごったにに詰め込まれた、このジャンプを読んだ時の衝撃たるやという感じですね。何度もですね、このもらったえジャンプを読み返して、最後はもうボロボロに擦り切れるぐらいまで読み返したような記憶がありますね。で、コロコロコミックっていうのはあの月間でえ発売されて、1話完結が基本なんですよね。で、一つ一つの作品が40ページとかぐらいの確かページ数があったような感じで、結構読み応えもあるし、話自体も一回一回完結、基本的には完結してるんで、あの、もうそれだけ読めばおしまいという感じだったんですけども、ジャンプの場合ですね、18ページから20ページぐらいで、えー、前回の話の途中から始まって、盛り上がってきたところで、えー、また次回という感じの終わり方をすると。要はもう一回一回終わりがない、えー、話が完結しないという漫画を読んだのが初めてだったので、これもすごく新鮮でした。で、絵も小回りも、まあ当然あのストーリーの内容もですね、まあコロコロコミックに比べて、まあバラエティも豊かですし、まあ当然ですね、あの読者層も違うんで、まあ過激な描写も非常に多かったような記憶があります。まあコロコロコミックに関してもですね、えー、意外と過激な<笑>、あの<笑>、漫画がありまして、あのー、コロコロコミックを単体で取り上げるときにでも触れようかと思ったんですけど、お邪魔幽霊くんとかっていう、あのー、小学生の女の子のおっぱいがボロンボロン出てくる漫画とかが載ってたりしてですね、いや、コロコロコミック、おとなしかったかっていうと、そんなことはないとは思うんですけど、まあ、血がドバドバ出たりですね、あのー、死んだし、殺された、殺したっていう描写は、まあ、コロコロには基本なかったんで、まあ、そういう意味では、まあ、ジャンプっていうのは本当にまあ、過激な、描写の出発点というか入り口というか僕にとってはもうすごくあのカルチャーショックを受けた雑誌という感じですねで、まあ、当然ですね「ジャンプ」を発祥とする漫画も人気で、まあ、僕が小学校の時は「ドクター・スランプ」がもうとにかく大人気でもう学校にこっそり持ち込まれたあの単行本ですねあのコミックスはもう取り合いになってみんなで読むと回し読みするという感じでしたで、まあ、あのー、当時ね、まあ、こっそりと言いつつもですね、もう先生にはバレバレなんですよね。まあ、結構、あのー、当時の校風というか、まあ、クラスの感じだったのかもしれないですけど、結構緩くて、まあ、学校に漫画とか怪獣消しゴム程度の、まあ、ちょっとしたおもちゃだったら持ってっても怒られなかったんですね。なんで、まあ、当時の小学校は、えー、ジャンプのドクタースランプ、筋肉マン。まあこういった漫画が非常に人気があって、あとですね、あのちょっとマニアックな層だと、えー、コミックボンボンのプラモ・京志郎のコミックス持ってきてたりとか、あともうちょっと、あのー、大人びてるというか、ちょっと先を行ってる子だと、えー、少年チャンピオンのプラレス・三四郎なんていうの持ってきたりとかね、まああのー、持ってくる子の漫画によって、本当にそのクラスの流行りスタリが変わるという感じで、えーまあ、それも個性が出てて非常に面白かったですね。で、まあ、えー、僕のジャンプと、えー、の初めての出会いは、まあそういう感じだったんですけれども、まあこの時読んだジャンプ、まあ当然ですね、話の途中から始まって話の途中で終わるんで、まあどうしてもですね、このジャンプの前の話どうだったのこの後どうなったのっていうのが読みたくなっちゃったんですね。まあ特にあの僕の中で面白かっ面白そうだなって思ったのが、まンニマンと、あと、なんでそう思ったのか分かんないんですけど、あの、鬼面組も面白かったんですね。なんかその、アイドルのパロディー界だったのが、まあ当時分かりやすかったのかもしれないですね。テレビでよく見てるアイドルのパロディーだったんで。まあそれでですね、まあなんとかこの前の話や後の話見れないかなということで、当時まだあの、週刊誌の雑誌を買うとか、それを読むっていう発想がなかったみたいで、一生懸命ですね、あの、本を買うときに、というか見る、見に行くときに、えー、確かこの辺に漫画が置いてあったなって記憶があった近所の本屋さんとか、えー、あとよく使ってた文房具屋さんですね。この文房具屋さんは私、プラモデルとか、えー、コミックを買うのに、後々ちょこちょこお世話になったとこだったんですけども、まあそこを見に行ったりとかして、えー、結局ですね、えー、その文房具屋で、えー、コミックスを見つけまして、えー、初めて自分のお小遣いで、えー、ジャンプコミックスを、えー、買うという体験をしました、えー、おそらく初めて出会ってから1年は経ってないと思うんですよね数ヶ月以内に、えー、お小遣い握りしめてですね探しに行ってああったあったこの漫画だよこの漫画ってことでえー、散々悩んで、えー、買ったという記憶がありますで僕の当時の小遣いですね、えー、小学生小学34年だったと思うんですけども、えー、1週間に100円だったんですね。まあ、当時としても結構厳しめの小遣いだったと思うんですね。うち結構、あの、貧乏ってわけじゃなかった、別に金持ちってわけでもないし、まあ普通の家庭だったと思うんですけども、えー、お金に関しては結構厳しくてですね、あの、大金は子供には与えないという教育方針だったようで、まあ、1週間に100円の小遣いだったということでですね、で、当時のジャンプコミックスの価格が、えー、360円ということで、え全く使わないで週100円のお小遣いを貯めてっても1ヶ月かかるんですねなので1冊買うともう1ヶ月間それで楽しめなきゃもう元が取れないということで、えー、買うかどうかすっごく悩んだんですねでまあ結局ですねそのもらったジャンプでこれは面白そうだなっていうもう半分博打ですよねそのたまたま手に入れたジャンプに乗ってた1話だけの判断なんで何を根拠に選んだのかもうもはや自分の記憶はないんですけれどもえー、人生初の、えー、ジャンプコミックスまあジャンプに限らずですね漫画の単行本を自分のコミ、えー、小遣いで買ったという対象の、えー、漫画はですね3年記念組だったんですねで、まあ、当然あの漫画の作法というかその読み方とかも知らないあのコロコロの読み方しか知らない人間だったんで、えー、行った先の,その文房具屋さんに並んでたえー、コミックスの中で、えー、見たことのあるタイトル「三年記念組の」の、えー、おそらくですけども当時の最新刊の5巻ですねこれを、えー、購入したということですねでまあ当然の最新刊なんで、えー、一番目立つとこに置いてあったっていうのとまあちっちゃい文房具屋だったんで。当然そのシリーズ全巻揃えるなんてことやってなくて、えー、常にあの当時の最新巻を並べて売れたらそれでおしまいという売り方をしてたお店だったと思うので、えー、ま記念組を読みたくてそのお店に行ってたまたま見つけたのが最新巻だけだったと、まあ、そういう理由で買ったんだと思うんですね。でここの文房具屋では確か三年記念組の5巻だけ買って、で、もう1件、あの、もっとないかなと思って探しに行った本屋さんで、今度はですね、キンマンの当時の最新刊だと思われる10巻ですね。こちらの方も、えー、合わせて買ったということで、えー、2ヶ月分のお小遣いをはたいて、えー、2冊の、えー、ジャンプコミックスを手に入れたのが、ジャンプのコミックスの初体験ということですね。で、まあ、初めて、えー、読んだジャンプと、えー、それほど多分離れてない時期に最新刊を買ったんで、えー、その読んだジャンプのちょっと前の話が、えー、情報とも収録されてたんですね。えー、三年記念組は全6巻になってたんで、まあ最終巻の1個前ということで、えー、まあ直接のつながりはないんですけれども、<笑>まあ同じ三年記念組の話が、前の話が読めたと。で、キンマンに関しては、えー、まさにですね、あの、ジャンプで読んでたその筋肉マン対アトランティス戦の、えー、その前のとこですね。まさにその悪魔七鳥人編のスタートの、えー、巻だったんですね、10巻が。だから非常にわかりやすかったんですね、区切りが良くて。あこの前ジャンプで読んだ話の、えー、スタートの話がこれなんだ、ということで、じゃあなんでキンマンとアトランティスが戦うことになってたのかとか、えー、悪魔霊術血縛りで出てきたあの幽霊超人たちは何だったのかというところがもう10巻を読んで全部分かったんですね。まああの、10巻の次で死ぬ超人とかもいたんで、実はあの11巻の、えー、読んで初めて分かった話もいっぱいあったんですけども、まあとりあえずその悪魔七超人編というつながりでは、えー、初めて買ったその筋肉マン10巻で、えー、少し謎が解けて話が繋がったということですね。で、まあこれでじゃあ、あの、ジャンプの本誌にすぐ行ったり、コミックスを毎回買う習慣ができたかっていうと、ええー、まあ、あの、小遣いが当然少なかったということもありますし、ええー、習慣誌の存在も知らない。<笑>で、習慣誌のその、作法というか、ええー、どういうペースで出てて、どういう感じで読むのかというのもわかってなかったので、ええー、たまたままあ、コミックスの続きを見かけたら、ええー、買うとか。えー、友達が学校に持ってきてたら読ませてもらうという感じで、えーまあ、毎週最新号を読むと、えー、雑誌で読むという発想が全くこの時はなかったんですね。で、えーまあ、それでしばらく1年くらいですかね小学校。結構多分4年くらいはもう本当にその買ったコミックス2冊をずっと読むのと、えー、たまたまもらったジャンプをずっと擦り切れるまで読むとあとは手持ちのコロコロコミックスを読むというような感じで漫画とは接してたんですけれども、えー、それが変わったのが多分小学校5年生の時ですねで、えー、近所の私の自宅の近所の八百屋ですねあのー、クラスの友達の、え、親、親御さんがやってた八百屋さんだったんですけども、え、800に新しいと書く、八百に新っい八百いうあの八百屋だったんですけど、どうでもいい情報ですけどね。まあ、その八百屋という八百屋さんがですね、なぜか、あの、レジの隅っこに、まあ、よくあるんですけど、レジの脇にですね、あの、なんつうんですかね、フリー、フリーボックスんなんつうんだあの、三段くらいのボックスコーナーみたいのを設けてまして、そこにあの、その日、その週に発売された、まあ大人向け、子供向け含めて雑誌を、えー、バラバラバラっと置いて売るという、まあ、ついで商売みたいなことやってたんですね。で、何かの用事で親に連れられてったのか、まあその友達の、えー、と遊びに行った時に寄ったのかはちょっと覚えてないんですけれども、お、なんだヤオシンのこのレジ横の雑誌コーナーに、ジャンプ置いてあるじゃんっていうのにある日気がついちゃったんですね。で、しかもですね、あの、ちょっとレジの横って言ってもレジからちょっと外れた隅っこの方でちょっと影になってたとこだったんで、えー、実は、あの、立ち読みしててもそんなに怒られないという、ちょっと微妙というか絶妙な場所だったので、あ、ここ、実は、あれじゃねここに来たらジャンプタダで読めんじゃねってことに気がついちゃったんですね。で、まあ、あうちょっと記憶が定かじゃないんですけど、ある時を境に、まあちょっと毎週月曜日、まあ当時ですね、火曜日発売と言いつつ、僕の地域では毎週月曜日に、まあ、新,新しいジャンプが並んでたんですけども、まあ毎週月曜日に、えー、そのヤオシンのコーナーにこっそり立ち寄ってですね、まあそこで立ち読みをするようになりました。これが、えー、まあジャンプの週刊誌ベースでの、まあ付き合いの始まりという感じですね。で、えー、僕が読み始めた頃のジャンプの最新号ですね、えー。もう当然ですね、話はどんどんどんどん進んでまして、えー、ドクタースランプとか筋肉マン以外もですね、もうすでに連載が終わっちゃってるものとか、えー、もう見たことない漫画、見たことない話がどんどんどんどんあの乗ってくるわけですね。で最新話がもう十,十何個載、ね、ってる漫画の最新話が一気に読めて、で、しかも今持ってる単行本よりも全然先の話が読めるというのがすごく楽しくてですね、もう毎週ここで立ち読みするという感じになってました。で、僕が多分立ち読みし始めた頃にはもう筋肉マンはとっくの昔にですね、もう悪魔七鳥人編は終わってまして、で、その次の悪魔六騎士編のもう最終版に入ってた時期でしたね。もうアシュラマンとかあの悪魔将軍と戦ってる時期です。で、読んでるうちに、あれかな、悪魔将軍倒して、夢のタッグトーナメント編に入ったんですかね。まあ、そんな時期ですね。で、まあ、そうやって立ち読みして、まあ、お小遣い少ないんで、基本立ち読みして、えー、満足して帰るというのがずっと続いてたんですけども、ある日ですね
1: 、こ
0: れはすげえと。もう、これは立ち読みじゃ終われねえ。もう、これはですね、うちに帰って、持って帰って、もう1ページ目から最終ページまで、じっくり読みたたいと思わせる漫画が登場したんですねこの漫画、えー、想像つくかどうかわかんないんですけども、時期的にですね。えー、なん何の漫画かと言いますと、えー、まあ、言って知らない人はまずいないだろうというぐらいの超有名漫画。えー、皆さん、えー、おそらくご存知ですけれども、えー、北斗の剣ですね。これなんですよ。これがですね、新連載第1回を僕は読んだんですね。あのー、リアルタイムでまあその時の衝撃すごかったですね外から人体の軽画飛行を押すことによって内部から爆発させて倒すこの残酷描写すご,すごかったですねあれはもうこれはねもう少ない小遣いはたいてでも人生初の漫画週刊誌の購入を小遣いでやると決意させるには、ま、十分な漫画。まあ、すごいインパクトでしたね。で、まあ、当時のジャンプですね。コミックス360円でしたけども、えー、本誌はですね、だたいま、当時、あの、基本170円。で、合併号とか特別号の時だけ、まあ、180円、190円ぐらいだったと思うんですけども、えー、当然ですね、あの、1週間に100円しか小遣いもらってないんで、えー、毎週170円は買えないわけですね。なのでですね、ええー、まあ、その時、とりあえずあの、北斗の剣、神殿最後は僕は買った、買って帰りましたよ。もうそれはもう擦り切れるぐらいまで買ったんですけども、まあ、当然北斗の剣面白いから毎週買いたいんですけども、買えないというジレンマに苦しむわけですね。で、まあ、じゃあ、えー、どうするかということになりますと、まあ、しょうがないですよね。ないものは触れないんで。なので、まあ、今まで通りですね。あの、ジャンプは基本は立ち読みと。で、すごく面白かった話、もうこれだけは、立ち読み一回だけじゃすま、すまないと。もううちに帰ってすり切れるほど読み返したいって本、あの話があった時だけ、えー、買って帰るということをこの時から始めたんですね。えー、まあ、大体ですね、何度かこう、買いたいな、買いたいなと思っても我慢して、えー、でもそれでもやっぱり買っちゃうっていうのが、まい、あ、大体月1ペースぐらいですね。4週間に一遍ぐらいに買ってくっていうペースが当時は、えー、決まってたかなと。いう感じですね。で、まあ、だいたい間3週ぐらい、4話ずつぐらい、4話ずつぐらい買っていくと、まあ、ちょっと飛び飛びにはなるんですけども、後から見返した時も、なんとなくストーリーのつながりはわかるという感じで、まあ、その間の話は立ち読みの記憶を頼りに、まあ、こんな話だったんだなと思い出しながら読むという感じで、まあ、ジャンプの本誌も追っかけていくようになったということですね。で、まあ、この頃からですね、えー、僕に3歳年下の弟がいたんですけども、まあ、この弟も巻き込んでですね、お前これジャンプ面白いんだよって言って筋肉マン読ませて北斗の件読ませて、まあ、僕よりかなり早い時期に、えー、ジャンプにはめていったということで、えー、これのことによってですね、弟の小遣いも、えー、購入費用に充てることができるようになったということですね。で、まあ、あの、自分の小遣いだけじゃ限界があるんで、弟もはめて、弟の小遣いも使って、えー、単行本と本誌を集めていっちゃうと、いうことをやり始めるんですね。で、えー、その資金を使ってですね、当時、まあ定期的に単行本購入してたのは、えー、3年記念組と、まああの、それはもうすぐ終わっちゃったんで、えー、続編のハイスクール記念組。えー、それからもう、これはもう、当時の小学生のマスト、<笑>漫画だったりするのも、まあ、筋肉マンですね。で、ま、当然、僕にあの、初めて、え、週刊誌を買わせた、北斗の剣。まあ、この3作品は、え、定期的に買ってました。ただしですね、あのー、ま、僕自身が、飽き性っていうのもありますし、あと、それほどコレクション壁みたいのはないんで、あのー、後からですね、一巻から集め直すとか、えー、つまんなくなっても最後まで意地でも集めるとかってことは、あんまりしないんですね、僕昔から。なので、えー、筋肉マンに関してはですね、あの、集め始めた10巻がちょうどキリがいい、その悪魔七鳥人編のスタートだったんで、その前の話も、<笑>友達から借りて読んだり、あと当時はにってたアニメとかでも見たんですけど、どうにも面白くないんですね。特にあの初期のあのギャグ漫画だった頃ですね。あの怪獣と戦ったり、あのギャグをやってた頃が、絵柄もまあ、あのごめんなさい。ゆでたまごファンの人には申し訳ないんですけども、まあ、はっきり言って下手くそで、で、話も面白くないと。で、その次にあの第1回超人オリンピックが終わって、アメリカ遠征編になっても、ちょっとアメコミ風の暗い絵柄というか、あの、ちょっとどぎつい感じの内容だったんで残酷描写とかも強かったんでここも嫌いということで、えーまあ、第2回超人オリンピック、まあ、ザ・ビッグファイト編と言われているところですけどもそこの、えー、予選もつまんないので、えー、本戦に入って盛り上がってきた頃ですねあの単行本というと八巻からこの辺りから、えー、揃えていったということですね。で、鬼組に関しては気に入ったんで、あと関数も少なかったんで、えー、5巻、6巻と揃えた後に遡って、えー、1巻から4巻まで揃えて、<笑>その後、えー、ハイスクールも順次揃えてったという感じですね。で、北斗の剣に関してはもう新連載スタートから読んだんで、これは1巻から集めてったという感じの集め方でした。で、この3作品に関してはですね、かなり、えー、と、買い続けてました。3、4年ぐらい買い続けてましたかね。でもまあ、いずれもですね、えー、まあ、漫画の宿命ですけども、中盤以降でですね、つまらなくなってくるというタイミングがあるんですね。まあ、筋肉マンで言うと、えー、最終章、当時の最終章の大い争奪編に入ったあたり、まあ、記念組で言うと、まあ、ハイスクール記念組で、えー、高校3年生が終わったタイミングにもかかわらず、えー、当時はわかんなかったんですけども、まあ作者の都合ではなくて、まあなんか編集部の命令でですね、あのタイムマシンで1年前に戻って、えー、また高校3年の1学期からスタートっていうことを何度も何度もやり始めた時期があったんですね。で、この展開が僕はすごくう、うんざりというか、はって感じだったんで、なんかそのタイムマシンで、え、戻って、何度も何度もその、高校3年生をやり直すという話をハイスクール記念組がやり始めたあたりで、なんかこれつまんねえなと<笑>、まあ、ま、マンネリ化してきたっていうのもあったんでしょうけど、ま、ここでちょっとハイスクールは切っちゃったと。で、あと北斗の件も、これ、すごく同意する方多いと思うんですけども、えー、ラオウが死んだところですね<笑>。ラオウが死んじゃって、数年経って第2部に入ったところですね。数年経ってっていうのは物語の中です。もうあの連載はすぐ翌週第2部が始まる。第2部って言っちゃいっていいのかな。あのいわゆるその帝都編というやつですかね。あのー、天帝という天帝編か。天帝というのが出てきて、えー、それに成長した凛とバットがおっさんになったケンシロウを従えていや逆かケンシロウに従えられて立ち向かっていくというショーがあったんですけども。まあ、それがつまんなかったんですよね。北斗の件。本当ラオでおしまい説は、あの、根強く支持されてますけど、僕も完全に同意です。なので、コミックスも確かあの、ラオウが死んだとこまでしか、え、集めませんでした。え、ということですね。まあ、昔からあのー、僕は、惰性で買うってことがあんまりなくてですね、見切りつけるとすっぱり切るタイプなんですね。なんで、えっ、ー、とー、これに限らずですね、前巻揃えた漫画って、えー、連載中にリアルタイムで追っかけてたものに関してはほぼないです。えー、読んでる途中でたいあのー、面白さが下がってきたり、あの、マンネリ化したりとかしてつまんなくなるんで、えー、完結してから一気買いしたっていうのは結構あるんですけども、もうすでに評価が定まってるものとか、そういうものは一気買いとかしてるんですけども、リアルタイムで一冊ずつ新刊を買ってった漫画で、完結まで集めたのは多分ないかもしんないですね。あのー、10巻以内で切りよく終わった漫画は意外と全部集めてるんですけども、えー、20巻、30巻レベルで最初から最後までリアルタイムで追っかけて集め切ったっていうのは多分ないです。まあそんな感じの、えー、漫画の読みスタイルという感じですね。で、えーまあ、中学に入った頃ですね、えーまあ、小遣いが、えー、アップしましたんで、まあ、購入頻度が、えー、ほぼ毎週になりましてで、この頃からですね、まああのーコミックスをそもそも買わなくなってきたと。要は毎週毎週ちゃんと買って本誌で読んでるものをわざわざコミックスで買い直すっていう意味がえなくなってきちゃったんで、基本本誌を買って本誌で読んでえおしまいと。単行本はえ気に入ってても基本的には買わないという感じの傾向になりまして、高校生の頃になるとさらにですね、もうあのジャンプ以外の漫画もいっぱい読むようになっちゃったんで、えーまあ、ますますそのジャンプは本誌で読んで単行本は買わないという流れになってきます、まあ、この辺の,その他の漫画との付き合いとか関連に関してはまあ別のテーマの時にまたえ詳しく話したいなと思いますで、まあえー、前,前提が長くなりましたけども、まあ、ジャンプとの出会いから80年代の間のジャンプとの付き合い方というかまあ、あの、僕と漫画の付き合い方がそんな感じですよという話ですね。それがちょっと長くなっちゃいましたけども、じゃあ、あの、今回、80年代のジャンプがテーマということなので、えー、せっかくなので、えー、80年代のジャンプの遍歴を、まあ、追っかけていきたいなと思います。で、えー、まあ、先ほど言った通り、僕が初めて読んだのは、えー、1982年の、えー、第16号だったんですけれども、えー、この時ですね、キャプテン翼とかも、まあ、あの、その時は、さっきは触れませんでしたけども、えー、小学生編でですね、まあ、立花兄弟のトライアングルシュートとかやってた頃なんですね。まあ、あれも結構衝撃的というか、えー、小学校で普通にサッカー流行ってたんですけども、えー、サッカーってこんな競技だったっけっていう、まあ、純粋な小学生なんで、なんか練習すればあ,あいうことできんじゃないかなんて妄想しちゃう頃ですから、まあ結構興奮して読んでた感じですね。で、ファーストコンタクトのジャンプで他の漫画にも触れると、えー、これ記憶に残ってる人も当時見てた人は多いと思うんですけども、キックオフは結構衝撃でしたね。あのー、まだ小学校3年の頃に読んだんで、あのー、男女の恋愛ってものがよくわかってない。で、そのなんか男女がラブラブするシーンがなんか見てて気恥ずかしいというか、ゾワゾワするというか。で、あのキックオフっていうのはもう当時の他の漫画でもパロディー化されたりとか、あの、されるぐらいにあのメジャーな描写でしたけども、あの主人公のえっと、太陽くんだったかな太陽くんと、えっ、ー、と、ヒロインのヒロインの名前忘れちゃったな。ヒロイン、ヒロインのなんとかちゃんが、えっ、ー、と、なんか、だんだん見つめ合ってるうちに無言になっていくんですよね。で、最後に、あの、モノローグで、なんとかくん、なんとかちゃん、みたいな感じでじーっと見つめ合ってるところを、最後になんか周りが、おヒューヒューとか、熱い熱いとかって言って冷やかして照れるみたいな。なんか、こういうこの描写を、もう見てるだけでも、なんか、ムズムズするというか、なんか、なんじゃこりゃみたいな感じで。まあ、ラブコメっていうものを多分初めて見たのがキックオフだったっていうのが、いいのか悪いのかわかんないですけども、まあ、なんつうか、あの、うぶな小学生には、なん、なんじゃこりゃ体験っていう感じでした。で、あとですね、えっ、ー、と、キャッツアイ。これも結構衝撃的で、えー、間違ってなければ、僕がその、ファーストコンタクトで見たジャンプに乗ってた回が、結構、エロかったんですよ。あの、キャッツアイに出てくる泥棒三姉妹の長女が、えっ、ー、と、確か、ルイさんっていう、あの、お色気担当のお姉さんだったんですけども、この人がですね、あの、盗みを妹たちが働いてる間に、えー、ヒロインの恋人の、えー、刑事のトシさんが、え、気がつかないように引きつける役を確かやってた回で、えー、夜中のプールかなんかで裸で泳いで<笑>、そのトシさんを、えー、引きつけるという<笑>、あの、確か回だったような気がして<笑>、えー、多分間違ってなければですけども、これは、あのー、さっきのキックオフとは全く違う意味でドキドキしまして、小学生でも。<笑>うわ、こんなことしちゃっていいの妹の恋人を、プールで裸で誘惑しちゃっていいのみたいな<笑>。かなり、あの、キャッツアイという漫画が、あの、小学生にとってはすごく、あの、刺激的だったなっていう記憶がありましたね。で、あとですね。これも記憶違いじゃなければ、えっ、ー、と、ブラックエンジェルズ。これが、えっ、ー、と、確かですね。えー、あ、でもこれあれかなこの後、買ったあの、北斗の剣の神殿細胞だったかもしんないんですけど、そっちの方かもしんないな。あの、富士の樹海で、あの、主人公の雪刀と、相棒というか、まあ仲間の松田さんが、えー、敵と戦っててですね、えー、松田さんが、あの、アメフトの防具をつけて突っ込むんですね。その期間中の雨の中を。で、最後に、あの、バズーカを撃たれて、それを両手で素手で、えー、そのバズーカの手を受け止めるシーンで終わりみたいな話があって、あー、これ多分北斗の県新連祭の時かな。まあ、ブラックエンジェルスすげえな、と。<笑>あんだけマシンガンでバコバコ撃たれて、とどめにバズーカ打撃たれて素手で受け止めるって松田さんただもんじゃねえなっていう。まあ、ブラックエンジェルスも衝撃でしたね。うん。そうですね。まあ、ファーストコンタクトの話はそれぐらいで。で、えっ、ー、と、じゃあ、こっから先はですね、あの、記憶が全然ないので、えー、当時の、えー、ジャンプの漫画をですね、漫画の表紙と連載ですかね、を集めたサイトが実はありまして、いや、今ほんと便利ですね<笑>。あの、興味ある方は、週刊少年ジャンプ、表紙みたいな、あの、キーワードで検索すればヒットするサイトだと思うんですけれども、え、年ごとにですね、年ごとに、え、全部の号の、表紙と、え、その当時の連載人を乗っけてくれてるサイトがありまして、ま、そこで、つらつらとですね、あの、表紙を見つつ、ああ、そういえばこの表紙見たな、っていうのを見ながら、え、その時の、えー、連載人を、えー、見つつ、えー、当時の思い出をちょっと、えー、語っていこうかなと。いやー楽してますね。あのー、だから、どうしても記憶に残ってるものになるんで、多分立ち読みで読んでても、えー、記憶に残ってないもの。なので、が多いので、えー、おそらくあの話の中心は、僕が自分の、えー、自腹を切って買って、えー、死ぬほど読んでた、えー、ゴーの話が中心になると思います。で、えー、今、えー、私が小遣いで初めて買った、あの、週刊少年ジャンプ、えー、見つけたんですけれども、えー、初めて買った号ですね。週刊少年ジャンプ、えー。1983年41号。秋口ですね。うん。夏から秋にかけてかな、41号。えー、この時の連載ですね。まあ、当然、あの、表紙は、あの、新連載の北斗の剣が飾っておりまして、えー、関東からも北斗の剣。で、二番目、天地を喰らう、元宮博士。天地を喰らうありましたね。あのー、これ後から知ったんですけども、天地を喰らうって、あのー、三国志ベースのファンタジーなんですよね。なんで、三国志知ってると面白い話だったと思うんですけども、まあ、当時小学生なんで、三国志なんて全く見てないですよね。で、えー、たまたまこの、初めて見た回が、あの、三国志で大役人にされてるあの、唐卓ですね。唐卓が、あの、自分に反乱した人間を、っていうか気に入らない人間だったかなを、なんか惨殺しまくってる回で<笑>、これも、なんじゃこりゃだったんですね、小学生にとっては<笑>。うわ、気持ち悪って感じで。なんで、天地を喰らうは、なんか元宮博士のあの勢いのある画風とか、話の進め方もあんまり、性に合わなかった。で、当時面白くなかったんですね。なんであんまり、あの、天地を喰らうは、当時は好きじゃなかったです。で、後からコミックでまとめて読んだら、あ、これ面白いじゃんって、なんで打ち切りになっちゃってんだよ、もうちょっとうまくやれよ、元宮博志って思ったぐらい、なんかうまく転がしてたらこれ、元宮博志版三国志としてめっちゃ面白くなったんじゃねえのっていう可能性を感じる漫画だったんですけども、まあ残念ながら打ち切られちゃったという漫画ですね。えー、それから、筋肉マン、ゆで卵ですね。で、これ、これ覚えてるんですけども、ちょうどね、あの、夢の超人タッグ編が始まって、えー、トーナメントの2戦目かなあの、バッファローマンとモンゴルマンの2000万パワーズと、えー、ブロッケンジュニアとウルフマンのモストデンジャラスコンビ。これの試合に、えー、完璧超人の、えー、コンビが乱入してきて、えー、もうモストデンジャラスコンビが退場した後だったかなうん、あの 2,000 万パーズとその乱入コンビが戦い始めた頃の、えー、話だったと思います。で、えー、キャプテン翼、高橋陽一の、はい。これは、えー、もう小学生編、確か終わってましたね。あの中学生編が始まって、えー、かつてのチームメートの,あの終鉄カルテットと、えー、あと、新キャラの新田俊ですね、えー。これがいる大友中学と確か戦ってた頃だったと思います。で、えー、キャッツアイの北条つかさ。えー、これがですね、まあ、さっきの記憶と曖昧なんで、えー、ひょっとしたらこの子だったかもしんないですそのルイ姉さんが、あの、歳を誘惑してた回は。まあ、どっちにしてもキャッツアイもかなり終盤の頃だったかなと。で、その次がストップひばりくん、江口久志ですね。えー、このストップひばりくんが当時、えー、非常に問題児だったらしくて、えー、僕が読み始めた頃に、えー、ひばりくんのまともな話を見た記憶がないんですね。あのー、作者を模した、えー、ワニ、白いワニのキャラが、なんか、あの、ずっと延々愚痴を言ってる回とか<笑>、えー、救済してごめんなさいみたいなことを、えー、言ったえる回とか、えー、実際に落として、えー、他の方の代言が載ってる回とか、<笑>そんなのばっかり見てた曲で、これ、ストップひばりとも、多分おそらく連載終盤の頃ですね。で、えー、その次が、風魔の小次郎。えー、これももう、えー、政権戦争のあたりがもう終盤に来てて、そろそろ、えっ、ー、と、何でしたっけ、最後の、えっ、ー、と、なんつったっけなあの、本当にもう最後の短いお話があるんですけども、そこの話に入るか入らないかぐらいの頃ですね。で、えー、まあ、安定のこち亀ですね。えー、何年か前に終わっちゃいましたけども、まあ、これも驚異の長期連載でしたね。で、えー、よろしくメカドックの杉原隆二さん。えー、これがですね、多分、えー、もう僕が読み始めた頃には、あのー、えー、ちょっとうろうぼえなんですけども、日本の幹線道路を全部貸し切って、えー、キャノンボールレースみたいのをやるっていうところに入ってた頃だったかな。うん、なんかライバルのキャラとチームを組んで、チームメカドックみたいので参戦してて、えー、無限っていうチーム、夢の幻って書くチームかな、無限っていうチームと、えー、デッドヒートを繰り広げてる頃かなと思いますね。で、えー、その次が、シェイプアップラン、徳弘正也これですね、シェイプアップラン。えー、ご存知の方いるかどうかわかんないですけども、ええー、まあ、初めて見たとき、小学生にとってはわけわかんない漫画でしたね。えー、出てくるキャラが、えー、筋トレが大好きな女子高生かな女子高生の、えラ、ー、ンちゃんと、えー、それの同居人の浪人生の総一郎。総一郎だったっけ総一郎さんかなんん一郎ってメゾン一国と一緒になっちゃってるまあ、なんかその浪人生というあの概念が、小学生には理解できないですね。浪人生って何だよって意味がわかんないと。そしてですね、まああの、このシェイプアップ欄で、徳弘正也が初めて描写してメジャーになった、もっこりという、あの、言葉、ギャグですね。あの、言葉やこの描写の意味がですね、あの、当時小学校の僕、小学校5年生だった僕にはね、全く理解できなかったんですね<笑>。なんだこのもっこりってって。なんかあの、あそこが、ポッキーンと立つっていうのは、小学生でもわかるんですけど、これがなんで面白くて逆になるのか、なんで、あの、そのポッキーンと立った先っちょがなんか濡れてんのかなとか、全然わかんないんですね<笑>。あれはね、ちょっと小学生向けの雑誌に載っけるには結構高,高度というか、うん、結構、結構どぎつい下ネタでしたね。で、それに加えてですね、申し訳ないですけど、徳広正也先生、あの、絵は上手いと思うんですけど、あのー、まあ、トーンを使わない作風だったんですかね、当時から。あのー、非常に絵が汚く見えるんですね。あのー、影とか、あのー、全部をそのペンで描くんで、なんとなくあの、薄汚れてる感じなんですよ、背景も人物も。なんで、あのー、僕のシェープアップランというか、徳広正也さんに対するイメージっていうのは、絵が汚い。で、えっ、ー、と、理解できないっていう意味でギャグがつまらない。<笑>そして、えー、意味もなくおっぱいを出すと、いうことで、下品と、いうことで、あんまりいい印象がなかった漫画なんですね。で、このシェイパープランも、実は、もうちょっと後になって読み直すとすっげえ面白いんですよ。だから、本当になんかその漫画と出会うタイミングとか、読んだ時の状況によって、本当評価って変わるなっていうのはすっごく思いますね。で、えー、まあシェイプアップランの次が、えっ、ー、と、ドクタースランプ、鳥,鳥山明ですね。で、このドクタースランプももう、人気、絶頂はもう過ぎてたかな。人気が一番あったのは多分、小学校3、4年くらいの頃で、この頃はもう、かなり後半に入ってても、多分、あのー、なんだ、えっ、ー、と、のりまきせんべいさんが、もう、あのー、山吹みどり先生とも結婚してたぐらいですね。もう結婚しちゃってて、えー、おぼっちゃまくんとかも出てたくらいのタイミングだったかなと思いますね。えー、その後がハイスクール記念組の新澤元栄さん。え、それからブラックエンジェルズの平松慎二さん。で、これさっき言った通り多分あの、ツか打たれて素手で掴んだ、松田さんが素手で掴んだのは多分このあたりだったと。まあ要するにブラックエンジェルズも、えっ、ー、と最初のえー、話がもう終わりかけてる頃ですね。最初の話っていうか、あの、要は、えー、松田さんとか、レイホーとか、えー、アリサさんとかが出てた、えー、あの、最初のブラックエンジェルスチームが全滅して、えー、終わっちゃうタイミングぐらいの頃ですね。えー、その後がウィングマンの桂正和。いやあウィングマン出ましたね。あの、この当時80年代特有のあのふわふわした可愛い感じの絵柄で始まって、しかも作者が、あの、同行した特撮オタクの匂いがえ非常に濃くてですね、いきなりあの、なんかあの劇中でもう主人公がそもそも特撮オタクで、特撮オタクがえー、どんな夢でも叶えちゃうドリームノートを手に入れて、えー、自分の理想のヒーローウィングマンを描いたら本当にウィングマンになれちゃったみたいな話ですからね。えーまあ、初期の頃の絵は本当にまあなんつうか可愛らしいというか少女漫画チックな感じだったんですけどだんだんやっぱり、あのー、新連載というか、あのー、デビューしてそんなに間もない頃からやっぱり週刊連載ですっごいあの絵柄がぐんぐん変わっていくんですよね、まあ、このウィングマンもずっとあの80年代読んでて面白く読んでたし絵がすごくうまくなってったなっていうのを見てて感じた漫画でしたね、えー、それからこの号で言った後とキックオフの千葉拓さんですねはいいつものあのキックオフですねなんとかくんなんとかちゃんゆうユウひゅウみたいなあのパターンですねもうワンパターン漫画ですねえー、あとは、えー、その後、コブラですね。寺ブイチさん。しかもこれ、この号で最終回だったんですね。だ多分僕、コブラ全然読んでなかったんで、いきなり、最初に読んだコブラが最終回っていう。多分その前に立ち読みとか、あの、おそらく、あ、でももらった方には載ってなかったから、立ち読みしてた時に何回か読んでたかもしれないですけど、えー、当時の多分小学校5年の僕にとってコブラは絵柄がアメリカ、アメコミチックすぎるし、えー、エロすぎるし、えー、難しすぎるってことで多分飛ばしてました。なのでこの最終回も全く印象に残っておりません。で、えー、巻末が、えー、アルバトロス飛んだ、えー、モンマモトキ、角間モトキさんモンマモトキさんかなえー、多分あのー、この名前、あのー、月刊で連載してたあの、カットビットっていうサッカー漫画の作者さんだと思うんですけども、すいません。全く印象にございません。<笑>ということで、えー、初めて小遣いで買った号のラインナップは、こんな感じですね。で、えー、まあざーっと見ていきますと、まあこんなペースでやってたら本当に終わんなくなっちゃいますけど、その次、カッタ号のラインナップ見ますと、さっきと被んないとこ見ていくと、え明日天平、山崎十三、二十歳秀明。うん、なんとなく見た気がするけど、全然覚えてません。えそれから、えー、少年 BT が始まってますね。荒木博彦。えー、荒木、今、今となってはもう、あの、ジョジョの奇妙な冒険で、もう、知らない人はいないぐらい有名になっちゃいましたけども、えこの、あの、週刊デビュー作の真少年 BT。あのー、初期の、あの、荒木博彦さんの作品を知ってる方、みんな、あの、納得していただけると思うんですけども、まあ、とにかくセリフがくどいのと、全部の、ほぼ全部のセリフに横に、あの、中黒点打つんですよ。強調するために。もう、毎回毎回吹き出しの中に中黒点が、あの、セリフの横に打ってあるんですよね。これがまあ、くどいんですよ。で、あと、まあ、絵柄が、今も、ま、くどいっちゃくどいし、癖もあるんですけど、まあ、デビュー当時のこの癖の強いこと、あのー、やたら片目をつぶって汗を出すって描写とか、あのー、なんかやたらポーズがもう、ジョジョの時にもけ、あのー、引き継がれてますけど、ポーズとか、その、構図がすっごい独特なんですよね。これがですね、もう、小学生には読みづらいし、くどいしで、僕ははっきり言って嫌いでした。<笑>って感じですね。はい。で、この頃、この号えっ、ー、と、ちなみに今言ってる号は、えっ、ー、と、何号だこれ、えー、1983年の44号だからちょうど3号空いてるんで、そうですね。やっぱり、あの、3号置いて買ってますね。4号機に買ってるって感じですね。えー、末はキックオフの千葉宅ということで、おそらくキックオフ、これもう連載終盤に近くなってますね。で、えー、またしばらく飛んで、えー、見覚えのある号というと、やっぱこれかな、えー、週刊少年ジャンプ1983年48号。これ、キンマン表紙ですけれども、えー、前回44号だったんで、3、4号飛んでますね。えー、ここでかぶんない漫画で言うと、えー、あ、ないですね。えー、ないです。で、えぇ、ー、しぶとくキックオフが、えー、お尻から四つ目ぐらいまで上がってきて、えー、巻末三連載、関末の三作品は、えー、巻末から数えると、えー、ビ、ビリが、えー、真少年、ビーティーえー、後ろから二番目がウィングマン。え、後ろから3番目が、風魔の小次郎という感じですね。まあ、あの、風魔の小次郎に関しては、確かもう最終章ぐらいには入ってて、これが超絶つまんない章だったんで<笑>、まあ、しょうがないかなという感じですね。で、BT は、あの、僕も含めて多分当時の小学生みんな拒否反応があったんで、これも、ま、ちょっとこの頃にね、荒木博彦先生を強化してた方っていうのは本当に軽眼だなと。あの、くどいセリフ回しと、えー、ストーリーと絵柄で評価してたとしたらもう僕は拍手するしかないですね。あれは普通の小学生が読んだらちょっと、こいつはっていう感じだったんで、まあ、あの、荒引き広彦先生僕大好きなんですけど、まあ少年 BT を読んでた小学校5年当時の僕は全く評価できませんでした。はい。えっと、その後は、えー、どれかなこの辺も読んでた気がするけど、あ、これは読んだ気がしますね。えー、1983年52号、えー、ボギー・ザ・グレート、宮下明が新連載の号ですね。えー、あれですね、極ラ一家が連載終わった後の連載なのかな。うん、なんか、ボギーっていうあだ名の、えー、破天荒刑事かなんかが、えー、拳銃ぶっ放しまくるみたいな話だったような気がします。で、えー、それ以外で、えー、被ってないとこで言うと、えー、機械戦士ギルファー、えー、巻孝二。あの、ゴッドサイダーで有名な牧工事先生ですね。いやー、全然覚えてないですね、内容。えー、あと、あれですね。あれが始まってますね。えー、っと、銀河。銀河が始まってます。あれ俺銀河の、あ、これ2号前に新連載始まってますね。立ち読みてるんだのかな新連載は。これも名作ですね。銀河流れ星銀。えー、高橋義弘先生ですね。もう犬漫画の、えー、権威。まあ、全世界的に見て、犬漫画をここまでこだわって書いてるのはこの人がしかいないので、まあおそらく犬漫画界と言ったらもうこの人でもう決めちゃっていいんじゃないかって感じですけども。はい、そんな感じですね。まあこれは、あの、いずれ単体で取り上げたい漫画ですね。えそれから、あの、トンプ大冒険、え鳥山明が読み切りで書いてます。これも、あれですね、あ、ドクタースランプ終わってるんですね。えドクタースランプはどこで終わったんだドクタースランプ、ドクタースランプ、最終回、あれあ、まだやってんのか。えーと、例のやつですね。あの、連載中でも読み切りを乗っけるってやつで、えー、トンプ大冒険を鳥山明が乗っけてますね。これ、あの、ご存知の方は、あの、ご存知ですけども、後のドランゴンボールに繋がる、あのー、お話ですね。はい。あと、えー、被ってないとで言うと、えー、読み切り、えー、毎日まつりくん、川田博さん、えー、知りません。ごめんなさい。で、えー、末がウィングマンということで、ウィングマン人気ないんですね。なんか、まずいっすね。ええと、ちなみに、えー、千葉ちさんの、え、キックオフはその2号前、えー、流れ星銀、えー、銀が流れ星銀と入れ替わるように最終回で終わってます。えー、どういう終わり方したのか全然覚えてません<笑>。まあ、いつも通り終わったのか、なんか、あの、くっついて終わったのか<笑>、全然覚えてないですね。はい。って感じで、ええー、と、83年はこんなとこですね。で、えー、いよいよですね、1984年。えー、僕が小学校5年生から6年生にかけてのジャンプですね。えー、これはどの辺読んだかな表紙見ても結構思い出さないのもありますけど。うん、なんかね、新年号は読んだような気がしますから、この辺ちょっと見ていきますか。えー、週刊少年ジャンプ、1984年5号6号ですね。これ、あのー、1号じゃないですけども、えー、だいたい、えっ、ー、と、週刊少年ジャンプって2週間から2週間、ん2週間か1ヶ月ぐらいずれてんのかなだからたいあの、新年号っていうのは、えっと、5で言うと5号か6号ぐらいになるんですね。で、えー、この当時はお、お天地を喰らうが、関東からマジですかすごいな。え、実は人気あったでも打ち切りになったんだよな。えっ、ー、と、その後、えー、ラダラダラっと来て、えー、読み切りが日本列島異常なし、えー、トタににノルさんっていうのかな読み切りで載ってますけど、これ全然覚えてないですね。で、ウィングマンが巻末2番目で、巻末が明日天平ということで、うん、なんか、あれですね、ウィングマンやばそうな雰囲気ですね。で、えー、この後の見覚えのある表紙でいくと、あ、これ買いましたね、確か。えー、1984年の9号。えー、ウィングマン関東カラーです。なんでえ、この頃の、あれですかね、ジャンプって、関末に載ってるから人気ないとは限んないのかなひょっとして。うん。なんかあの、その前の号も関にその前も関3、まあ、関末3番目。ずっとウィングマン後ろの方だったんですけど、なぜかこの号では表紙を飾った上に、えー、関東カラーですね。ひょっとしたらあの、連載、あ、あ、書いてありますね、表紙に。アニメ開始アニメ番組、ウィングマンが始まったんですね。あ、そりゃ確かに、刊末から関東カラーにせざるを得ませんね。なんで刊末に載ってた漫画が急に表紙で関東カラーになったのかと思ったら、ああ、あれですね。あのー、仏義をかました。あの、ただのウィングマンじゃ、あのー、花がないってことで、夢戦士ウィングマンっていうタイトルでアニメになったんですけど、それが始まった頃だったんですね。なるほど、なるほど。うーん、そういうことですね。で、えー、連載人はこのあたりはあんまり変わってないですね。ははははえ結構面白いですね。うん。で、おこれは、おこれは、この号は覚えてますね。1984年11号。えー、関東から筋肉マン、表紙筋肉マン。えー、と、それでずっと見ていくと、えー、これも連載人変わってないですね。あ、この辺は、まあ、割と周期が短いっていうのもあって安定はしてますね。あ、これも覚えてるな。えっ、ー、と、1984年13号、えー。よろしくメカドックが表紙で、えー、あこれですよ。この伝説の、えー、雷鳴の座地、えー。車田正美先生の読み切りですね。えー、これですね。あのー、忘れた頃にいきなり読み切りを書くというので、3回ぐらい乗って、それっきりプツッと途切れちゃったパターンなんですけども、うん。まあ、いつもの車田漫画です。<笑>あまり、えー、論評する作品ではないんですけれども。うん。まあ、なんかあの、セイントセイヤーにちょっと通じるとこもあんのかなみたいな、うん。匂いもする漫画ではありますね。でも、あれだな。あの、あれもうこれ終わってるかなフーマの小次郎乗ってないっすね。あれどっかで終わってるな。フーマの小次郎どこで終わったんだなんとなく気になるけど、これ追っかけてたらきれないかな<笑>フーマの小次郎は、あーなんかもう、あれですかね、フーマの小次郎83年のうちに終わってますね。あのー、くそつなった最終章。やっぱり短かったんですね。うん、終わってますね。はい<笑>。じゃあ終わったんでこの辺で読み切りでも乗っけとくかという感じですかね。他の連載人はこの頃まだ変わってないですね。えっと、あ、これも覚えてる。なぜかこれ連続で買ってたかもしれないですね。1984年14号、えー、ミスターホワイティ、猿渡り哲也、新連載。えー、表紙ともちろん監督からですね。あの、猿渡り哲也先生の週刊デビュー作なのかなこれ。うん、らしいんですけど、全然覚えてないです。あの、ミスターホワイティというこのタイトルはなんか覚えてますね。えー、他の連載人は変わりなし。あ、明日天平が最終回になってますね。これ全く記憶になってないんで、残ってないんで、思い入れもクソもないんですけど。あー、そしてこれ僕買ってないですけど、その次の号、1984年15号、気まぐれオレンジロード、松本泉新連載、出ましたね。80年代、ジャンプを代表するラブコメ。意味のわからないタイトルトップレベルの気まぐれオレンジロード。何が気まぐれで何がオレンジで何がロードなのか、え、最初から最後まで読み通してもさっぱりわからないという<笑>。このタイトル作者が考えたんですかね編集がつけたんですかねまあ、あの、さよなら三角とかのがまだわかりますよねラブコメのタイトルとして。あの、気まぐれオレンジロード。さっぱりわかりません<笑>。このタイトルつけたやつは天才かバカかどっちかですね。うん。で、えー、この後、買ったことあるな。あ、これ買ったことあるっぽいですね。えー、84年17号。えー、キャッツアイが表紙ですけども、あ,じゃあ、キャッツアイが関東からですけども、表紙はなぜか、えこちかめと。えー、連載人は、あ、コンバットドール、薄サトシなんてのが始まってますね。うーん、ウィングマン。あの、せっかく関東からアニメ化も始まったというのに、この号は関末ですね。でもその前は関東ですね。よくわかんないですね、この頃のジャンプ。えー、関東と関末を、えー、わずか1号で行ったり来たりする漫画が当たり前と、<笑>結構カオスですね。うん。あー、これも持ってた気がするな。84年19号。えー、シェイプアップランが表紙で、えー、関東カラーがキャプテン翼。えー、他の変わった漫画は特になし。ああ、よろしくメカドック、完末です。でも、まあ、この頃の、えー、ジャンプどうも完末関係ないみたいなんで、あんまり気にしない方がいいかもしれないですね。うーん、この後はしばらく買ってない気がするなーうーん、なんかやっぱりね、お金もなかったしね、なかなか買えないんすよね、この頃ね。ざーっと見てって。うーん、うん。ああ、これ買ったかもしれない。えー、84年26号。えー、天地を喰らうが表紙で、えー、関東カラーが銀河。えー、他の連載人変わったところで言うと、キッド、K.I.D.、えー、のキッドで小谷健一さんが書いてます、えー。全然覚えてません、えー。あと、とっても少年探検隊、アロヒロシ先生。なんとなく<笑>覚えてますけども、えー、すいません。アロヒロシ先生のあのファンの人には申し訳ないんですけど、アロヒロシ先生が書く漫画は僕は全部同じに見えるので、どれも印象に残っておりません。<笑>はい。えー、その後ですね。あ、これも見た記憶があるな。84年の29号。えー、キャプテン翼が表紙で、あ、ジトー君とか乗ってるんで多分あれでしょうね。あのー、ジトー君の中学と、平戸中と、えー、ちょうど戦ってた頃ですかね、えー。関東が北斗の県。で、えー、と、今までに乗ってないので言うと、キラーボーイ、あれキラーボーイさっき言ったかなキラーボーイ、薄根正俊先生。えー、それから、えー、巻末がよろしくメカドック。あ、やばいっすね。あや,ばすやばくないのか、別に、この頃は。まあ、よろしくメカドックがずっと、あの、なんか、間末近いなという印象ですね。うん。で、えー、と、あ、このサイトの方が書かれてますけども、えー、この頃のジャンプはやっぱりすごいなと書いてますね。えー、アニメ化された漫画を列挙すると、えー、コブラ、キンマン、北斗の剣、キャプテン翼。ハイスクール記念組、気まぐれオレンジロード、キャッツアイ、ドクタースランプ、銀河流れ星銀、よろしくメカドッグ、こ,っち,こちら葛飾、亀有公園前発出所と、えー、当時連載中の、えー、うちなんと11作品もアニメ化されてましたよと、要するに全体の3分の2がアニメ化されてた時期ですよということで、まあ確かにすごいですよね、この頃のジャンプ。まあ、黄金時代のもう始まりというか、もう黄金時代に入りつつある時ですね。あ、で、これ強烈に覚えてますね。あの、84年の32号、えー。表紙も関東からも男坂車田正美新連載です。いやー、男坂伝説の男坂ですよ。これをね、リアルタイムで見れたっていうのは本当にもう、なんつすかね、漫画読みとしては、誇って、<笑>誇っていいのか。うん、なんか、あの、自慢していいかもしれないですね。まあ、リアルタイムで読んでて、あ、これは、終わるな。打ち切られるなって<笑>。<笑>小学生ながらに、あの、思、思わせてくれた漫画です。はい。<笑>もう、当時の時点で、えー、かなり時代遅れの作風というか、あの、中学生が、拳一つの喧嘩で日本を統一するという、<笑>あの、非常に現実,現実味がないというか、君たち中学生でしょって<笑>。中学生が喧嘩で日本を統一するって日本の何を統一するんですかという小学生でも突っ込みどころ満載の漫画で、うん、あのー、予想通りこの後打ち切られます<笑>。そして、あの、皆さんご存知のあの伝説の、あの、未完という、あの、前代未聞の最終回の最後の駒を、えー、悔し紛れに車田正美先生がぶっ放してしまうという事故を起こすという伝説の漫画ですね。えー、この時の、えー、連載陣で目立つとこだと、コブラ、で、テラサーブイチ先生が復活してますね。まあ、これおそらく多分あのアニメ化に合わせて、あの連載再開というか、まあ、連載しようということになったんじゃないかな。うん、って感じですね。はい。で、えー、この後また見ていくと、出ました !84 年35号。えー、筋肉マンが表紙ですね。これも表紙見て一発でわかりますね。ネプチューマンが筋肉マンを羽交い締めにして、マスクを剥ごうとしてるところですね。筋肉マンがちょうどあの、夢の超人タグトーナメント編の、えー、一番盛り上がってた頃、最決勝戦のところですね。えー、でもなぜか関東からは気まぐれオレンジロードという感じで、<笑>うん、この辺のなんかちぐはぐさがジャンプっぽくていいですね。えー、この中で連載陣変わったとこでいうと、あ特にないですね。うん、まあ短いですからね。えー、このあと、おこれも見た記憶があるな。お84年の38号、えー、表紙が男坂、うん、まだこの頃頑張って、あの男坂プッシュしてますね。えー、関東からがキャプテン翼。えー、変わった連載人は特になしということで。あ天地を喰らう、ここで最終回ですね。あ連載期間1年ちょっとあったのかな確かコミックスで3巻 ?2 巻か3巻ぐらいで終わっちゃったんですよね。うん、なんかね、もうちょっと違う時期に違う雑誌でやってたらって感じもしないでもないですけど、うん、天地を喰らう、お疲れ様でした。ええー、その次が、お、あ、なんか、あれですね、その次の号はなんか、よろしくメカドックがテレビアニメ放送開始ってことで、あなんか、しばらく中断してた連載をこの号から、関東カラーと表紙で再開してるんですねお。なるほど。あー、そして、この表紙忘れもしない。えー、84年40号、えー。怪人ゴンズイですよ。あの、海の人、ウミンチュと書いて、怪人と読む。ウミンチュなのかな本当はウミンチュって言ませたかのか、方のかもしれないですけど。怪人ゴンズイ、ジョージ秋山新連載ですよ。いやー、これね、もう、当時小学生が見て、まあ、いろんな意味で衝撃受けましたね。あのー、<笑>真っ黒な、真っ黒な金髪の男の子が<笑>、え、しょっぱなから、えー、日本語でない言葉で何か、まうまうとか、ういういとか言いながら、えー、なんか、いろいろやるっていう、もう、ちょっと小学生には理解できない漫画で、案の定、あっという間に打ち切られました。すいません、ジョージ秋山先生。はぐれ雲も大人になってから読みましたけど、先生の作風は僕に合いませんでした。面白さがわかりません。はい。えー、他の合連載は特に変わらずですね。はい。あ、これも覚えてますね。えっ、ー、と、84年の41号、えー。ウィングマンが表紙と関東から、えー。他はそのまんまですね。はい、えー。おー、あとキャプテン翼の表紙。やっぱキャプテン翼の表紙は映えますね。お、これですね。えー、これも覚えてますね。え、84年44号、えー。学園情報部ヒップ。えー、あの、コマンダーゼロの作者の富澤潤が久々の新連載ってやつですね。表紙と関東から。えー、この人の絵柄、なんかね、あのー、なんつうのかな、オタク好きするというか、ポップな絵柄なんですけど、なんかあんまり好きになれなくて、えー、この人結局週刊少年ジャンプじゃ芽が出なくて、えー、だいぶ経ってからビジネスジャンプかなんかで、えっと、企業戦士山崎って漫画だったかなこれで花開くんですよね、この人。でもそこまでが本当に長くて<笑>、まあ、連載をしては打ち切り、連載をしては打ち切りで、このヒップも、うん、なんかね、小学生にはあんまり合わない話と内容と絵柄で、僕はあんまり好きじゃなかったです。うん、し申し訳ない。うん、でも山崎は結構好きでした、人情話でね。はい。この号も特に、えー、ラインナップ変化なしですね。おで、これですよ、これ。連続で買っちゃってますね。八十84年45号。出ました。荒木博彦神殿祭、馬王来訪者。表、え、紙、ー、と関東からですね。これですね。相変わらず、えー、真少年 BT の時と変わらず、セリフが中黒天協調でくどいのと、えー、ポーズと構図が、えー、独特で、えー、わけわかんないというところは変わってなかったんですけども、えこれ作者本人の努力なのか編集の指示なのかわかんないんですけどえ怪奇変身ヒーローものに話を振ったんですねバオ来ライでこれが面白かったんですよえもう第1話からですねあの謎の組織に追われるえイクロー少年とそれと遭遇してしまったすみれちゃんだったかなあ遭遇っていうか一緒に逃げてきたのかなうんなんかえー、そのね、逃走劇が非常に面白くてですね。で、それを追っかけて、組織から送られてくるその怪人を、えー、未知の能力を見つけながら倒していくという、もうヒーローものの王道だったんですね。まあ、ただそこが荒、えー、木博彦先生なんで、一味も二味も船ってて、えー、魔王の能力が、えーシューティングビースススティンガーフェノメノンとかめっちゃめちゃ長いんですよ。小学生に覚えられるかっつツッコミが入るような。しかもその当て字になってて、なんか漢字で、えー、技が、技というかその携帯が書いてあって、そこにめっちゃめっっちゃ長い英語の,そのルビーが振ってあるんですよあれを、あの、覚えるのが当時流行ってて、あれを噛まずに最初から最後まで揺れると、周りが、おーってこう拍手するっていうね、あの、馬王来訪者。でも、僕は大好きでした、これ。うん、あの、当時特撮ヒーローもの大好きだったんで、ちょっとグロかったんですけど、えー、それを、もう、なんかそっちに振ってたんで、すごく面白かったんですけども、えー、悲しいかな、えー、確か20話くらいで、えー、コミックスで2巻ぐらいで打ち切りになっちゃいました。もうちょっと読みたかったな、先の話。うん、ね、ウォーケンとか、あの、敵キャラもすごいいいキャラいっぱい出てたんですけどね。うん、バルッバルッバルッっていう、あの、変身の、時の声とかね。ああ、まあなんかこれ話してるとバオーラ予防者の話になっちゃうんで、このぐらいにしましょう。ああ、ひょっとしたら、あの僕今やってて思ったんですけど、これ80年代ジャンプ一回じゃ語りきれないかもしんない。あの、前編後編に分ける可能性が出てきました。はい。あ、もうなんかこの頃からあれですかね、迷子を買い始めた時期かもしれないですね。もうだからこの辺からもう何号っていう話はしないで、えー、目につくとこからやっていきましょう。そうしないともうこれちょっと終わんないですね。はいはい。えー、っと、この頃からそうですね、もう迷子を買ってますね。もうなんか表紙が見覚えのあるものばっかりになってきました。えーっと、84年の47号の表紙のブラックエンジェルズ見るに、これあれですね、もうホワイトエンジェル編に入ってますね。ホワイトエンジェルの終盤ですね、もう勇気があの、悪落ちして、あの、ボスキャラみたいになってるんで、これもう、あの、終盤ですね。えっと、ホワイトエンジェルズ編の終盤んていうか、ホワイトエンジェルズ編で終わったんだっけなんかあの辺もよくわかんないですよね、ブラックエンジェルズもね。後半はもう、あの、超能力漫画になってたんで。ああ、これもやっぱり迷子を買ってますね。えっ、ー、と、気まぐれオレンジロードが表紙の号ですね。うんうん。あ銀河の号。これも覚えてますね。あやっぱりもう迷子を買ってますね。あ、で、ここですね。えー、っと、84年の55。あ、ここで、あれですね、キンマンの表紙でもう、あの、運命の5王子が出てきてるんで、大い育つ編に入ってますね。うん。ああ、まだ男坂頑張ってますね。一応あの、巨匠の、あのー、渾身の新連載ということで、あのー、編集部も必死に押してたみたいなんですけどね。あ、そうしてここで出ました出ました。84年51号。これはもう歴史に残る新連載ですね。あの、ドラゴンボール。鳥山明の新連載。表紙と関東から。いいですね。懐かしいですね。これを新連載から最終回までリアルタイムで読めたっていうのも、これもやっぱり漫画読みとして自慢していいですね。もう本当にこれは、あの、いい漫画でしたね。まあ、あのー、ナメック星編とか、まあ、その前の、その、えっ、ー、と、サイヤ人襲来編とかも僕好きなんですけども、えー、初期のね、この、ほのぼのとしたドラゴンボール集めの話も僕大好きで、あのー、ナメック星人というか、ピッコロ大魔王が出てきて、ちょっと話が殺伐としてきたあたりから、別の漫画になっちゃったんですよね。まあ、あのー、アニメでは分かりやすく、あの、Z って付けて、ドラゴンボール Z って言って、あの、サイヤ人編から、もうこれは別作品ですよ、的なくくりにしちゃいましたけど、まあ、そう、そうしていいくらい、もう全然別な漫画になっちゃって、うん。でも僕は、その、初期から、えー、初期の頃のその、ドラゴンボール集めのほのぼの話も好きだし、えー、サイヤ人襲来、まあ、もしくはもうちょっと前のピッコロ大魔王が出てきたあたりからの、その、アクション、中心の話も、まあ、好きってことで。まあ、どちらにしてもドラゴンボールは名作ですね、これはね。うん、いいお話です。ああ、そしてこれ、その次で、あの、天地を喰らう打ち切られた、えー、巨匠元宮博士先生が爆弾を、えー、新連載してますけども、はい、これも短期で打ち切られました。元宮博士先生も、あの、時代についてけなくなってきた頃だったんですね。多分ね、少年に会わなくなってきてたのかな。はい。で、えー、ここで84年終わって85年のジャンプに入ります、えー、僕が小学校6年生から中学校1年生にかけてですね、えー、北斗の拳絶好調ね表紙いっぱい飾ってます、えー、あーウィングマンもまだやってますね5、えー、キャラ5作品並んでる表紙で、えー、並んでるのが、えー「よろしくメカドックキャプテン翼」北斗の剣ウィングマン、キン肉マンということで、まあ、この5作品、多分あのー、当時アニメ化されて人気があった5作品ってことなんでしょうね。うん、おお、そして、おお、あれですね、北斗の拳が表紙の、えー、この回で400万部突破という、えー、大きい文字が出てますね。いやー、ジャンプ400万部超えたんですね。まあ、そりゃ、この連載人だったら当たり前でしょって感じですね。ちなみにこの400万部超えたよって、高らかに宣言してる表紙の時の連載人。北斗の剣。ドラゴンボール。まあ、爆弾はちょっと置いといて、え、筋肉マン。気まぐれオレンジロード。キャプテン翼。コチカメ。ハイスクール鬼面組。えー、銀河。えー、これもちょっと置いといて、学園情報部ヒップ。えー、ブラックエンジェルズ。えー、これもちょっと置いといて、男坂。うん、これもちょっと微妙だけど、シェイプアップラン。えー、ウィングマン。よろしくメカドック。魔王来訪者。見てください、この隙のない連載人。ちょっとだけ隙ありますけど。いや、もうね、だってこれ何作品だ ?12345678910、1112、13、14、15、16作品中。まあ、普通に10作品ぐらいがエース級ですよね。アニメ化されてるのが、ね、さっきも触れてましたけど、何作品もある上に、どれも面白いものばっかりと。この頃のジャンプ、ほんと捨て所ねえなって感じですよ。もう、どのページめくって読み始めても面白い作品しかないっていう。これもう他の雑誌立ち打ちできないですよね。この中でエース作品3つあげろって言ってもその3つを選ぶのすら迷うくらいのラインナップ。これはもう豪華すぎますね。今の目線で見ても当時の目線で見てももう最強レベルの連載人という感じですね。いやーほんともう感心するしかない。うん。これはもう400万部突破も頷けますね。さで85年をざーっと見ていって、えー、なんとなく目につくところで言うとああなんかマリポーサとキン肉マンマリポーサとキン肉マンの表紙のジャンプとかもありますねさあさあさあーそしてここでついに力つく85年12号男坂車田正美最終回ということで、えー武士の情けなんでしょうかね。あの、干末ではなく、干末から2番目で最終回を迎えてます。うん。あの、伝説の未完ですね。あの、リアルタイムで見ておりました。えー、ちなみに、えー、この号の新連載はミスターライオンという、えー、これも刑事者だった、あ、先生者だったかなうん。ちょっとだけけ覚えてまますすどあんまり記憶にないで,すで、えー、僕の大好きだった「バオ来訪者は」は、えー、さっき触れた、えー、マリポーサとキンニマンが表紙のその前の号で、えー、打ち切られちゃっております。えー「バオー来訪者」はもうちょっと見たかった、えー。男坂は特に見たくなかったです。<笑>えー、でそしてあ、その次の号、これまた伝説の漫画が始まってますね。85年13号シティーハンター北条司、新連載表紙と関東カラー。このシティハンターも面白かったっすね。で、えー、おそらくシティハンターからなんですけども、えー、もっこりが、えー、メジャーになったんですね。あの、このシティハンターでサイバー量がもっこりすることによって、えー、もっこりというギャグと描写がメジャーになったと。で、僕は、なんか、シティーハンターが元祖だみたいに言われると、ちげえよ徳広正也のシェイプアップなんだよって、もう、これはね、口を酸っぱくして言いたいんですよ。もうね、徳広正也先生、もう、はがみしてんじゃないかなって。ひょっとしたら、裏で宝城司先生と、なんか話がついてて、いいよいいよ、どんどん使ってよって話になってたのかもしれないですけど、なんか、もう、徳広正也先生が編み出して、こだわってたもっこり描写を、あっさりシティーハンターの宝城司が奪ってって、持ちギャグにしちゃったっていうのが、当時の小学生、もう中学生になってたかなこれギリギリ。にの、僕にとっては、すっごいズルしてるように思えて、悔しかったんですよね。シティハンター自体は好きだったんですけど、このもっこりに関しては、僕はもう徳広正さ派だったんですよ。徳広正さ先生自体は当時嫌いだったんですけども、その、なんか、ギャグを奪った、メジャーっていうだけで、なんか持ちギャグみたいに扱われてるっていう、その扱いがもう嫌で。うん、もうなんかあのシティハンターは好きだったけどもっこりに関しては嫌いというこの相反するあのアンビバレンスな感情を持ってました。で、えー、次行きましょう。この、このペースで言ってたらほんと前編後編に分かれそうですね。あ、そして次の5で、あーもう、しょうがないよね。だってね、80年代のジャンプは一番読んでた上に黄金時代だから、もうこれ時間かかるのしょうがないよ。もういい、もういい、うん。もう今回で終わりにしようって思わないことにしました。終わんなかったら、あの、前編後編に分けます。なんで、えっ、ー、と、83から、え4、5、6、7、8、9、7年分やるんで、えー、85、6年で、えー、1時間半か2時間ぐらいになったら、やめます。打ち切ります。君のいいとこで。はい。っていうことにしましょう。とてもじゃないけど、89年まであと、えっ、ー、と、4年半えー、6、7、8、9、4年半分を、あと1時間でやれる、えー、見込みが全く立ちません。ということで、まあ、その分ちょっと、あの、濃いめにやりましょう。もう決めました。うん。今回は前編ということにしましょう。はい。え、で、えー、何に引っかかったかというと、85年の14号。はい。えー、ついでにトンチンカン、エンドコイチ新連載僕の大好きなギャグ漫画です。表紙と監督からです、えー。この頃ですね、あの、エンドコイチ先生は、死神くんっていうあの人情漫画を確か連載してたはずなんですけども、僕そっちの方全然知らなくて、初めてのエンドコイチ、えーに触れたのは、このついでにトンチンカンだったんですけど、まあ、え、この抜け作先生のギャグがシュールで面白い。え、小学生のあのアホらしい感性に、え、めちゃめちゃヒットしてですね<笑>、僕はもう、この漫画すっごい大好きでした。でも、大好きだけど、え、絵が嫌いだったので<笑>、コミックスは買わないという<笑>、お前ファンなんかいっていう愛がない、え、愛し方をしてました。でも、あの、本誌買ってたんでいいんです。あの、迷子この頃はもう、あの、今追っかけててわかりまし、もう実感しましたけど、もう小6か中1ぐらいの頃にはもう迷子を買ってます、僕、本誌。で、迷子を買った上で、えー、ついでにトンチンカンを読んでゲラゲラ笑ってたんで、えー、ファンだと思います、コミックス買ってなくても。うん、僕、ついでにトンチンカン大好きでした。はい。で、えっ、ー、と、この後、あああ次の号で、ああイが、ケンシロに抱かれてる、ってことは、これ、霊が死んだあたりですね。ああ、ユダにやられた頃だ。ああ、なんか悲しいっすね。はいはい。なんか表紙見てても、なんとなく思い出してくるものがありますね。うん。ああ、連載人見てって見てって。ああ、銀河も出てますね。銀河。あ、なんか、あ、高橋陽一先生が100メートルジャンパー2とかの読み切りを乗っけてますね。うん。なんか、クソつまんなかった曲があります<笑>。<笑>っていうか、すいません。高橋洋一先生のファンには申し訳ないですけど、高橋洋一先生の漫画で面白いと思ったのはキャプテン翼だけです。すいません。それも、えー、あの、えー、ワールドユース編以降のキャプテン翼はつまんないっす。すいません。初代のキャプテン翼だけラブです、僕は。<笑>はい。はい。<笑>どうでもいい話です。すいません。ファンを敵に回す発言をしてますが、本音なので。<笑>えっと、ここからずっと読んでって、えー、連載人見ていくと、おー、あたたたというセリフ付きで、ケンシロウが表紙を飾ってますね。なんかセリフ付きの表紙っていうのも斬新ですよね。うーんなんか、この頃、あ、ミスターライオンが最終回になってます。はい。おそして出ましたやっぱり、あれですね、このやっぱり84年から85年がもう、まさにジャンプ黄金期ですね。えー、もう、もう決定ですね、これは。えー、85年22号。先駆け男塾宮下明新連載もう、言わずもがなですね。あの、民命書房と、知ってるのかライデンで有名な、あの、男塾ですよ。ええ、もう、男塾ですね。これ、これもですね、ドラゴンボールばりに、初期と途中からがガラッと変わった漫画で、最初の、えー、単行本で言うと2巻か3巻ぐらいまでは完全にギャグ漫画なんですよね。あのー、な、荒くれ者ども、全国の荒くれどもを、えー、集めた私塾で、ええー、戦争中というか戦前の軍拡教育みたいなのを受けさせられて、えー、迷子迷子、えー、むちゃくちゃなしごきをされるというギャグ漫画だったんですけれども、えぇ、ー、京羅第四共殺という、あのー、まあ、戦いというかイベントあたりから一気にバトル漫画に移行していくんですね。もうちょっと言及するとその前の、えっ、ー、と、アメリカの、あのー、なんて言ったっけあの、ハイスクール、ハイスクールっていうかあの、あ名前が出てこない。やっぱり年取るとダメですね。あの、軍隊の学校と対決するときに、ボクシングっていう、あの、当て字の感じの、あの、競技をやったと、あたりがもうバトル漫画の走りだったと思うんですけども、えー、京羅第4強殺あたりからも男塾は、えー、バトル漫画に決定的に移行しちゃったんですね。ただ、えー、読んでた当時僕らはそう思ってたんですけども、えー、作者の宮下明先生は、鉄刀鉄尾僕は、えー、ギャグ漫画を描いていたと。<笑>まあ、あの、大人になってから見ると、まあ言う通りなんですよ。あの、民命処防のあの、ともらしいあの解説なんて、もうめちゃめちゃギャグなんですよ。で、えー、戦いで死んでもすぐ復活する。あの死亡確認ってワンターレンが言っても、えー、もう何号かするといつの間にか復活してるっていうのも、あれも含めて全部、まあ、ギャグっちゃギャグなんですよ。だけど、まあ当時の、えー、純真な小中学生は、それを見て面白い熱いぜ、感動したぜって言いながら読んでて、えー、その中の何割かは民命処分も本当だと思って本屋に探しに行ったりしてたわけですよ。まあさすがに、当時の僕はもう中学生だったんで、え民命処房ってないよね本屋には置いてないよねってのは分かって読んでたんですけども、まあ、それでも、あの、え、ひょっとしたら、こんな由来、あ、あるのかもって思わせる、えー、そんな感じの、えー、ちょっと、あの、うまい騙し方をしてたなっていう、うん、まあ、これも名作ですね。先駆け男塾。まあ、これはこれでまた、あの、機会があったら、単体で語りたい漫画ですね。男塾に関してはね。あ、そして、あの、僕が、あの、絵柄はポップで、あの、特徴があるけど好きじゃないって言ってた、あの、学園情報部ヒップが入れ替わりで終わっております。ご愁傷様です。ああ、そして、その次の号で、えー、僕が大嫌いだった、<笑>えー、当時大嫌いだった、あの、スモモという漫画ですね。天沼俊さんという方がやってるやつなんですけども、まあ、これもですね、あの、80年代の、オタクチックというか、ポップなというか、アニメチックというか、すごいふわふわした、あの、少女漫画チックな絵柄で、えしかもなんか内容があるようなないような、ふわふわふわふわした漫画ででしてね、僕は、はっきり言って、大嫌いでした<笑>。で、早く終われ、早く終われ、これ、貴重な連載人に居座ってんじゃねーって思ってたら、打ち切られました。すいません、天沼俊先生。あの、僕、別にあなたに個人的な恨みはないんですけれども、えー、当時、この映画だと、えー、内容は大嫌いでした<笑>。なんか、ヘイトばっかり入ってて、なんかすごいファンに殺されそうな気がしますけど、まあ、ブラジル人しか聞いてないんでいいんです。はい。で、えー、この号で、ブラックエンジェルズが、えー、最終回を迎えましたということで、なんかブラックエンジェルズもね、あの、松田さんがバツーカ掴んでたあたりまでは面白かった気がするんですけども、ホワイトエンジェルズが出てきて超能力漫画になっちゃってから、なんか、つまんなくなっちゃったなーって感じですね。うーん。うん、なんか、うん、悲しいですね。漫画ってそういうもんですよ。えー、それから、ああこれも覚えてますね。85年の24号、えー、飛ぶ教室、平松つ新連載。これですね、あのー、今、リアルタイムで読んでなかった方はほとんど知らない漫画だと思うんですよね、この飛ぶ教室。これ何がすごかったかっていうと、あのー、核戦争を、扱った漫画だったんですよ。あのー、授業中かなんかに核ミサイルだか核爆弾が落ちて気がつくと、えー、世の中核の後の世界になってたみたいな話で、えー、学校にいた子供たちとあと先生もいたのかなだッちだけでどうやってこの核戦争後の世界を生き延びるんだみたいな話だった気がします。えー、気がするというのはえー、その後単行本で読み直してもいないし、えー、その時のなんか色々トラウマになるような描写があったようななかったような気がして、えー、読む機会があってもあえて避けてた漫画なんですね、これね。うん、今読み直したい気もしますね。でも、これ出てんのかな絶版になってるような気もしますね。二巻、確かね、一巻、だかにかんんでで打ちち切られちゃってんですよね単行本、うんまあ、当然テーマが重かったんで、絵柄が可愛かった割に内容がえぐくて、うん、人気なかったんでしょうね。僕も、うん、あの読んだ記憶はあるんですけども、まあ、とてもコミックが売れる内容ではなかったので<笑>、うん、読み直したい漫画としてはかなり上位に来ますけど、今読めるのかどうか、うん、ちょっと後で調べてみようかな。うん、これが新連載ですね。ああ、結構やっぱり85年のジャンプは、まあ、ゴンズイとかやってたりとか、あ、そういえばゴンズイ気がついたら終わってますね、これ<笑>。怪人ゴンズイ終わってるぞ<笑>。終わっちゃってるぞ<笑>。あれ、いつの間に終わったんだえー、怪人ゴンズイとかね。あの、この飛ぶ教室とかね、スモモとかね。まあ、勢いがあったっていうのもあるんでしょうけど、あの、本当にいろんなジャンルに挑戦してますよね。もうバトル漫画流行ったからバトル漫画ばっかとかスポーツ漫画流行ったからスポーツ漫画ばっかとかそういう安易な流れじゃなくてもうとにかくいろんな漫画を乗っけてる絵柄にしてもジャンルにしてもでもう安定したそのエース級の連載人がもう、どんなクソ漫画でも、つまんなくてもう許すと。あの、お前ら、どんな漫画でもやるから、乗せてやるから、どんとこいやって、お前が打ち死にしても、俺たちがジャンプの部数支えてるから、大丈夫だぜっていう安心感がすっごい漂ってますね、この頃は。いや、そりゃそうですよね。もう、この連載人だったら、一個や二個クソ漫画が載ってても、どってことないっすよ。おおそしてこれあれですね。えー、ウォーズマン、テリーマン、ロビンマスク、キンマン、ミートくんが乗ってるということは、マリポーサチームとの戦いが終わって、もうあれですね。あの、ゼブラ、ゼブラチームと戦ってるあたりですね。ウォーズマンが来てるってことは。で、まだラーメンマンが来てないということは、ウ、え、ォ、ー、ーズマンが復活して、えー、ザ・万力と戦ってる頃ですね。もうこういうのがスラスラ出てきちゃうところが完全にジャンプ脳ですね。ああまだ、あれですね。あの、ドラゴンに乗って匂い棒を持った子供の悟空が乗ってる表紙になってるあたり、まだドラゴンボールは平和ですね。うんうん。あ、ここでこのサイトの方がちょっと解説書いてくれてますけども、えー、キンマンは、えー、作画担当の方かなが、えー、島田先生ってどっちだったかなは、えー、はよくファンがあの、わざと揶揄しっていう、あの、働いてる方のゆでか、働いてない方のゆでかって言うんですけど、えー、どっちかのゆでが、えー、腰痛のために、えー、ゼブラのパンチを筋肉マンがトラースキックで切り返したところで救済で、えー、まあ、3ヶ月ぐらいかなあの、救済してたんですよね。で、えー、もう、その間にやっぱり、キンマンの人気が、そもそもちょっと、多い争奪編に入ってから下り坂だったのが、このやっぱり3ヶ月ぐらい、あの、ずっと救済してたことによって、一気になんか下がったなっていう、リアルタイムで読んでた時も、それは感じましたね。もう、漫画の勢いも落ちてた上に、長期救済ってことで、えー、まあ、あのー、もう、筋肉マンの人気の急降下が決定的になったかなっていう、えー、時期ですね。で、えー、あとですね、えー、このあと、えー、見ていくと、これですね、あのー、85年32号、ブラックナイトバット、えー、とこれをテ寺澤 V1、コブラの作者の方が新伝載するんですけど、新伝載第1号がすごかったんですよ、い,いろんな意味で。あ違う、新伝載、その前だ、31号ですね、この新、ね、伝載第1話がすごくて、何がすごかったかっていうと、えー当時、えー、全く機材もソフトも、えー、技術もなかった、コンピューターグラフィックで第一話書いたんですよ、この人、えー。おそらく、当時のマッキントッシュ、マックか、えー、まだマックっていう愛称じゃなくて、マッキントッシュって言われてた頃のコンピュータか、えーか、アミ、アミガ、アミガか、えー、PC98 だったか、えー、ちょっとね、どれで作画したかっていうの忘れちゃったんですけど、なんかね、わざわざ関東で特集かなんか組んでたんですよ。えー、今回のそのブラックナイトバッドはテ寺沢 V1 が最新の、えー、コンピューターグラフィックスで、えー、作画しましたみたいな感じで書いてて、まあ当時最新って言ってもめっちゃドット荒いんですよ。一生懸命あの色つけたり、あの線書いてるんですけども、いかんせんあの解像度があの、まだ当時600、600×480 とか、VGA 以下の解像度で書いてるんで、まあ、雑誌の表紙サイ、あの、連載サイズにしちゃうと、まあ、秒線がギザギザギザギザしてるし、色の境目がもうはっきりしちゃってるし、全然綺麗じゃないんですよ。ただ、全部あれかな、フルカラー CG だったのかな、当時。だから20ページフルはなかったような気がするんですけど、新連載第1回の時に、なんか CG で漫画を描いたってこと自体が衝撃というか、なんか、新時代を感じましたね、これはね。で、あと、テラサ・ブイチすげえなと。あの、新しいことに挑戦するその気概というかね。うん。まあ、明らかに手で描いた方が早いし、綺麗なんですよ。特にテラサ・ブイチってすっごいリアルな絵描くし、絵のその色の付け方とかももう芸術的で、もうどっちかというと漫画っていうよりイラストに近い感じの絵を描く方だったのにそういう方があえてそのギザギザで色が綺麗に見えない CG に挑戦してるっていうこのねなんか姿勢に、まあ、当時中学生だった僕はちょっと感動したというかなんかコンピューターグラフィックっていうものに興味持つきっかけにもなってたかもしれないですねまあいろんな人にちょっと影響を与えたかもしれないですねえちなみにブラックナイトパッド自体は漫画としてはつまらなかったです<笑>。なんかあの、スターシステムみたいので、あの、コブラに出てきた、なんか、あのー、キャラとかがちょこちょこ出てくるんですけど、コブラ自体にもともと思い入れなかった上に、あの、ブラックナイトバット自体の話も面白くなかったんで<笑>、うん、あのー、すいません。あのー、技術とか、その姿勢は非常に評価するんですけど、えー、漫画としてはブラックナイトバットは面白くなかったです。すいません。だんだん声がちっちゃくなりました<笑>。で、えー、その次で、ジャストエース、井上康樹新連載。ああ、全然記憶にありませんね。うん。つまんなかったんでしょうね、たぶん。あ、そして、やったーやったーって言っちゃごめんなさいだけど、スモモ天沼旬最終回、お疲れ様でした<笑>いやー、本当につまんなかったんです、この漫画<笑>
1: 。
0: で、えーと、これで、え話が続いていって、えーと、ああキャプテン翼、え南葛イレブンが出てますね、表紙に。うん。ああ、シティハンターが表紙ですね。いいですね。やっぱこの頃のジャンプの表紙って、なんか見てるだけでもうワクワク感が出てくるというか、夢とロマンが、うん。あの、本当にもう蘇ってくる感じですね。ああ、なんかね、もうラジオ聴いてる人は私がはーとかほーとかしか言ってないように<笑>、しょうがないんですけど、あの、見えるでしょうけど、まあそんな感じなんですよ、本当あ、ここで、あれですね、85年38号で、えー、飛ぶ教室が終わってますね、ということは、飛ぶ教室はやっぱり新連載から10号ぐらい。そうですね、24号からスタートして、えーと、37号で終わってるってことは、連載13話か4話。うん、だから多分単行本1巻でおしまいですね。あーまあやっぱりね、あのー、原爆テーマで長く続いたっていうと、同じ週刊少年ジャンプ発祥の、あの、裸足の弦がありますけど、まあ、あれは例外中の例外だと思うんですよね。うん、飛ぶ教室、やっぱりね、現代の、あのー、小学生が核戦争にあ核ミサイルが落ちた後の世界でどう生き残るかみたいなテーマはすごく、あのー、挑戦しがいがあって面白いテーマだとは思うんですけど、残念ながら、キン、えー、肉マンやキャプテン翼や北斗の剣でワーワー言ってる小学生にとってはテーマが重すぎましたねこれはねうんこの全13話か14話どっかで読み返したいですね今大人になった今どっかで読めんのかなちょっと後であの調べて読めたら読みたいなと思いますねで、えー、その次の号ですね85年39号で、えー、ついにウィングマンが最終回を迎えますということですねあのライエル編かなライエル編も、ま、正直あの、つまんなかったんですけど<笑>、なんか、やっぱり最終回の話するとな、最終回でこの漫画面白かったよなって言える漫画ってほんと少ないんですよね。最終回の話をすると、いや、最後の章はね、とか、最終回はね、とかってどうしてもなっちゃうんですよね。ま、ウィングマンも、うん、ま、正直マンネリ化というか、うん、やっぱり、あの、第2章というか、あの、最初の、えー、話が終わっちゃって新しいボスが出てきたあたりでちょっと盛り下がっちゃったかなって感じですねえー、っとここでこの号で新連載がウルフにキス寺島優小谷健一心連祭ということで。うん、ちょっとだけ覚えてますね。なんかあの、狼少女がおっぱい出してたのだけ覚えてます。<笑>うん、なんか、なん、なんとなく偏見ですけど、この小谷健一さん、作画してる小谷健一さんって、なんか、少女、少女の裸を描くのが好きなのかな<笑>なんか、やたらおっぱいを出してたような記憶が、うん、編集の要請だったんですかね。あ、そしてここで、次の号で、あの、久々にあの、キックオフの千葉拓先生が勝利というあの野球漫画を書いたんですけども、えー、これクソつまんなかったです<笑>。え、ちなみに千葉拓先生はこの後、えっ、ー、と、サッカー漫画、あのキックオフじゃない、あ、えっ、ー、と、キックオフがサッカー漫画にもかかわらずラブコメばっかりやってて、えっ、ー、と、一応この勝利で野球漫画を書こうとしてダメになって、えー、で、多分この80年代ジャンプの話をしてる間にこの後の連載も出てくると思うんですけど、えっ、ー、と、確か、えっと、ボークシングかなんかの漫画も書いて、それも打ち切り食らってんですよね。まあ、ちばた先生、やっぱりあの、見つめ合って、うふふ、うふふってやってるのが、まあ、一番合ってたのかなと。<笑>すいません、千葉拓先生。あの、絵柄も漫画も僕は正直嫌いでした。<笑>ああ、ディスってばっかな。ああ、そして、あの、あの、ブラックナイトバットが最終回を迎えております。うん。まあ、CG で全部書くのは無理ですし、CG 以外は特に目を引くところがなかったので、まあ、実験的な漫画だったということで、うん、まあ、時代のあだなだったという感じですかね。うん。はい。ということですね。えっ、ー、と、それから、あ、ここで、えー、あ、いつの間にか終わってたんですね。あのー、よろしくメカドック。終わってて、えー、85年41号でロードランナーを新連載してますね。えー、やっぱりあのー、なんか、あのー、乗り物が好きなんでしょうね、杉原隆二先生。あのー、車のチューンアップがあのテーマだったらよろしくメカドックが終わって、えー、配達するやつだったかな、確か。あの、急ぎの、えー、ものを、えー、バイクで届けるっていうロードランナーっていう漫画だったんですけど、うん。つまんなくはなかったんですけど、うん。ジャンプに合わなかったんでしょうね。この連載人じゃねえ。生き残るの難しいっすよ。だってこの連載してるのも、不動の連載人がありすぎんですよ。北斗の剣、鬼面組、キャプテン翼、シティハンター、ドラゴンボール、筋肉マン、えー、オレンジロード、男塾、コチカメ、銀河、ついでにトンチンカン。で、まあ僕は好きだったんで、まああの、当時は嫌いだったんですけど、今大好きなんですけど、シェイプアップラント。このね、もう他の漫画雑誌に行ったら、1位に取れちゃう漫画が10作品以上並んでる中で新連載やったってそうそう生き残れないですよね。だ多分このロードランナーも、えー、この後、多分90年代後半とか2000年代前半頃の、えっ、ー、と、僕的には衰退期というか、あの、苦戦期だったジャンプだったら、連載続いてたかもしんないなっていうレベルの漫画だったとは思うんですけど、まあ、残念ながらこの超黄金期、超エース級、1番から9番まで全部4番バッターみたいなジャンプの連載人ではちょっと生き残れないですね。うん、あそして次の号、あれですね、ドラゴンボール、えー、子供の悟空とあのナムですねあの、ターバン巻いたあのインド人の、インド人っぽいナムが、えー、表紙を飾ってるってことは、これ、えっ、ー、と、第1回かなの天下一武道会ですね。うん、いい、いい時期ですね。あの、ほのぼの漫画だったドラゴンボールが、えー、あのマッスルタワーとかの辺りもすでにちょっともうバトル漫画っぽかったんですけど、ほのぼのしつつも、えー、バトル漫画っぽくなってく、えー、走りの頃ですね、天下一武道会。ええと、それで見ていくと、44号。えー、十五ああ出てますね。この、これやっぱりドラゴンボール大人気ですね。えー、ジャッキーチュンとドラゴンボールの表紙を飾って、悟空とジャッキーチュンってことは、もうあれですね。あの、天下一武道会の決勝戦あたりですかね。ナムとの戦いが終わって、えー、決勝あでも決勝戦の前にあれかなクリリンと戦ってんのかなだからまだあれかなジャッキー・チューンとクリリンが戦ってるあたりかもしんないですねうんそんな感じかななんかこの辺の話もちょっともううろ覚えなんですよねああ、キンマンがもう干末に行ってますね、この頃。ああ、やっぱりそうですよね。あ、また北斗の剣がアタタタというセリフ付きで表紙を飾ってますね。なんでしょうね、この頃北斗の剣だけは、あの、やっぱり流行ってたんですかね、当時。あの、アタタタのセリフ付きの表紙が連続してますね。うん。なんかこの辺も北斗の剣ならではかなって感じですね。あなんかもうやっぱりキンマン、あの、干末に行くのは関係ない時期だったとしても、完末、最後掲載が、あ、でも、分かった分かった。この頃、筋肉マンなんで完末かっていうと、あれですね、あの、救済の穴埋めで、やってたんだ。あの、思い出しました。あの、これまでのストーリーを振り返るとか、あの、この戦いのポイントは何だったかみたいな、振り返りの、なんかその編集が雑にまとめた、あの、穴埋めページが10ページぐらい、10ページもなかったかな。数ページ載ってたんですよ。一応、筋肉マンっていう形で。で、なんか、読者からすると、そんな話もう知ってるよとか、そのツッコミ甘えよとか、なんかその集計の仕方おかしいよとか、ツッコミどころ満載の、いかにもやっつけ仕事って感じの、その筋肉マンの、えー、まとめページみたいのが迷子を載ってて、まあ、これはそれは確かに毎回端末になりますよね、これはね。あの、漫画じゃないんで。ああ、そして、シティハンターが表紙ですね。サイバリョウあの、野上紗エ子ね、野上紗エ子セクシーでしたね。あのー、スリットから覗く太ももから投げる投げナイフ。ね。なんか小学生に変な、あのー、なんつうんですかね、性癖性癖性癖を植え付ける、あの、描写が多いですよね。シティハンターはね。うん、まあ、あのー、宝城司先生、絵うまいんですけど、どのキャラもみんな顔が同じっていう弱点があって、あのー、髪型以外、女の人みんな同じ顔なんですよね。なんで、あの、連載が長期化すればするほど、あの、はーいとか言って、昔のキャラが出てきても、こいつ誰だけ状態で<笑>。あの、すいません。北条司先生のシティハンター僕大好きなんですけど、本当に北条先生、あの、顔の描き分けが<笑>、あの、苦手な先生みたいで、美女と美男者はみんな同じ顔っすね。はい。ディスってるわけじゃないですよ。あの、ぜ、ぜあの、決して。あの、好きなんですけど、そう、そうで、ちょっと小学生には見分けが辛かったなって。まあ、半越えって話で言ったらもう、あの、高橋洋一先生っていう体、あの、体下と、えっと、さらにその前の、あの、足立光先生っていう、あの、もう大御所がいるんで、<笑>あの、あんまり強調はしませんけど、あの、何気に、あの、絵は上手いけど、シティハンターの、え、宝城司先生も顔は同じですよ、という小ネタですね。はい。えー、あとは、えー、見ていくと、あ、キンマン、あの、あれですね。あの、連載が中断した、あの、回の最後のコマが表紙になってますね。キンマンがゼブラに、あの、後ろ向きのトラースキックで、あの、顔面に、あのー、ゼブラの拳をゼブラの顔面にぶち当てるところですね。ここからスタートするよという気合が感じられる表紙ですけれども、まあ悲しいかな、キンマンはもうこの頃には人気が、えー、かなり下降してた時期ということですね。あ、そしてその次の号に、あの、ブラックエンジェルズの連載が終わった平松慎二先生が満を持して始めたボクシング漫画、ラブファイヤー。えー、これがですね、あのー、まあお約束ですけども、え、確か、アイちゃんっていうヒロインと、えー、炎、なんちゃら、うん、どっちが名前で名字をせすけど、炎っていう、あの、主人公が、えー、なんだか、あの、ボクシングに打ち込むみたいな話だったんですけども、えー、つまんなかったです。ごめんなさい<笑><笑>あ。あそして、ウルフにキス、小谷健一先生も、これで最終回と。さようなら。はい、あのー、なんか狼少女がおっぱい出してた記憶しかございませんあそしてウィングマンの連載を終えた、えー、桂正和先生が、えー、短期間で復活して「えー、超機動員バンダーを」を、えー、新連載してますね85年52号、えー、これもですね、まあ、あの作者の特撮オタク趣味爆発という感じで、えー、ウィングマンに続いて、えー、今度はこれあれですねあの、宇宙刑事者に近い感じですね。あの、どっちかって言うとあの、メタルヒーローに近いのかなうん。ああ、だから宇宙刑事とメタルヒーローって同じこと言ってるか。あの、当時多分宇宙刑事、ギャバン、シャリバン、シャイダーがもう終わった頃かな終わった頃で、えー、その要は、メタルヒーローものっていうのが定着した頃だったんで、おそらく作者の趣味がそっちだったんでしょうね。あの、前作のウィングマンにもあの、お助けキャラでそれっぽいキャラ出してたんですけども、いよいよそいつを主役にした新連載をやるんですけども、まあ、これも、うん、正直つまんなかったっす。ウィングマンに比べちゃうと、うん、うん、うん、まあ、頑張ったけど、うん、って感じで。あ、そして、勝利の千葉拓先生最終回という感じで、これもお疲れ様でしたって感じですね。はい。で、これで85年が終わって、でえー、86年ですね。えー、どこまでやろうかなもう、もう1時間半喋ってますね。2時間近く喋っちゃってんのかなえっ、ー、と、今どれくらいかなえっ、ー、と、あもう1時間半過ぎてますね。えー、どうしようかなじゃあ86年の途中までやりましょう。ね。えー、2時間、2時間が限界だと自分で決めてんので、あと10分くらいですね。ええー、そしたらですね。えー、1986年の少年ジャンプということで、お出ました !86 年しょっぱなこれも、えー、ジャンプ大号機を代表する、えー、傑作漫画ですね。えー、1986年1号2号。えーまあ、正確にはこれまだ、あの、年は超えてないと思うんですけど、まあ、合的には超えてるということで、えー、セイント聖夜、車田まさみですね。新連載ですね。まあ、これもですね、えー、風魔の小次郎から z a、えー、の読み切りを経て、えー、新連載になったんですけれども、大地は読んだ時の感想が、面白いって感じでしたね。あのー、車田雅美の漫画、実はあのー、風魔の小次郎のも,もう最後の頃しか読んでなかったんで、あんまりその車田パターンっていうのを把握してなくて、あのー、ドカーンってこう敵にぶっ飛ばされて打ち上げられてのけぞって空中に飛んでえ頭から地面にぐしゃーって落ちてくるあの車田ぶっ飛びってやつですねあの描写とかあのふっなんとかかんとかだぜってあの目を閉じながら喋るあの車田語りとかですねあの車田漫画がまだ新鮮だったんですね僕にとってはねでこのセイント聖夜の第1話でえー、ペガサスの模型にしか見えないクロスが体に装着して鎧になるっていう、この男の子が大好きなギミック。なんか、車玉さんにはもうこれ狙ってやったらしいんですけど、これはもうやっぱり、小中学生の心にはヒットですね、完全にね。これは着てみてー俺もペガサスのクロス着てーみたいなね。もう第1話でつかみは OK って感じでしたね。うん、これと、ああとこの号でシェイプアップランが最終回だったんですね。うん。あの、当時は嫌いし、もう何回言ってるかな当時は嫌いだったんだけど、今は大好きです。はい。これ、本当ね、あの、今見ると名作だったと思うんですよね、シェイプアップ欄。で、ね、なんかあの、シティハンターが始まってもっこりのギャグを取られつつ最終回を迎えちゃったという、ちょっと悲しい流れですね。はい。で、この次の号で、噂のボーイ、ミヤスのんき、新殿祭ああ、ミヤスのんき先生といえばね、あのー、当時のキッズには分かっていただけると思うんですけども、月刊少年ジャンプでやってたやるっきゃないとですね。もう超絶エロい漫画、エロい少年漫画を描いてた人が、週刊少年ジャンプに来るっつんでどんなエロい漫画描くんだって話題になってたんですけども、まあ、至って普通のつまんない漫画でした<笑>。こ,こ,のこの漫画を見て僕の中で宮ヤ乃木先生の評価は、エロ以外評価できないという<笑>。<笑>あの、評価になりまして、さらにもうちょっと、あの、年月が経つと、エロい絵も、え可愛い絵も、綺麗な絵も、もっと他の漫画家が描いてるんで、宮崎先生、お疲れ様でしたという評価に変わってきます。はい、どうでもいい話ですね。はい。で、えー、見ていくと、おついに、あのーえっと、1986年5号で、週刊少年ジャンプ435万部達成という文字が宝らかに出てますね。うん。まあ確かにまあこのラインナップですよ。ね、シェイプアップ欄が抜けてセイントセイヤーが入って<笑>、もう鉄板ですよね。強い強い。うん。で、この辺がダラダラ流れてて、えっ、ー、と半分のとこまで行くんで26号ぐらいまで見ますかね。あ、北斗の剣が、最後の章が出てますね。なんと最後の章とケンシロウが表紙を飾ってるってことはもうラオウ編も終盤ですね。えー、ついに南東六星の最後の章がもう出てきてるとでまだ正体を明かしてませんねマスクをかぶって出てきてるということは、えー、正体がユリアだよっていうのはまだバレてないってことですねはい今ネタバレしました。ははいなんと最後のはユリアですえと、えー、すいません。北斗の件読んでない人いるかもしれないですけど、私はネタバレには容赦しません。はい。えー、と、1号の表紙は筋肉マンとプリズマンが戦ってますね。未完成マッスルスパークをかけてます。あれこれって、実際の漫画ではなかった組み合わせかなプリズマンって確かラーメンマンが倒しましたよね。なんで、えっ、ー、と、筋肉マンがプリズマンに未完成マッスルスパークをかけるという絵は多分これ表紙だけにしか存在しない組み合わせですね、おそらく。うん、と思いますね、僕の記憶では。こういうの珍しいですね。なんか、あのー、実際の試合中っぽいあの表紙なのに、実際には試合をしてない組み合わせで描いてるっていう。うん、当時のゆで卵先生がこういう構想を持ってたのか、うーん、なんか、試合で書けなかったから表紙で書こうって思ったのか、ちょっとこれはわかんないですけども、うん、これはちょっと珍しいパターンですね。うん。あ、そして、うんうん、この辺は、あ、ロードランナー、杉原隆二先生、12号で最終回、うん、多分20はないですね。お疲れ様でした。はい。ああ、そして、出ました出ました元宮博先生爆弾で打ち死にした後の渾身、えー、の新連載ですね。赤龍王ですね。赤い龍の王と書く赤龍王。これはですね、あのー、どんな漫画だったかな<笑>えっと、多分、えっ、ー、と、幸運と竜鳳ですね。幸運と竜鳳がベースになった漫画で、えー、これはね、結構面白かったですよ。当時の小学生が見ても。うん。で確かね、これは、えー、打ち切りだったのかもしれないけど、確か完走したはずですね、話自体は。降、え、雨、ー、が、えー、と農民から成り上がって、降、え、雨、ー、が、えー、結局そのなんだ、連合軍に参加して、最終的には、えー、その国を復興して、降、え、雨、ー、と劉邦が最後、対決して、えー、四面楚歌の状態になりながらコウは、えー、死んでしまうというところまで一応ストーリーが進んだ記憶がありますね。だから赤龍王自体はひょっとしたらあのなんか打ち切りしさかなんかされてストーリー自体は急ぎ足になったかもしれないですけど一応乾燥してるはずですねコウと龍王の話としては。うん。で赤龍王はリアルタイムでも読みましたし確かコミックスかなんかで、ね、読み返して面白かった記憶がありますねだ元宮博史コウと龍宝ここまで面白く書けんだったら三国志いけるじゃんって思って後で調べたらなんと天地を喰らうが三国志ベースだったってことが判明してなんだよ天地を喰らうもうちょっと頑張って書いてくれよって思ったところまでがワン、えー、セットです僕の中でのあの赤龍王を書いた元宮博史に対する感想のワンセットという感じですねあ、そしそしてこの号で赤竜王と入れ替わるようにラブファイヤーが最終回を迎えてしまっております。お疲れ様でした。<笑>はいでえー、その後新連載でアニマル剣士、八木橋正一正和、まうん、全然知りません、覚えてません。えー、迷子を読んでるのにやっぱり、ね、記憶に残らない漫画ってあるんですね。ああ、そしてあ鮎、の、川、ー、まどかが表紙の気まぐれオレンジロードの表紙のジャンプですね。うん、多分この頃オレンジロードもアニメもやってたし、人気あったんでしょうね。おおそしてキャプテン翼、あの金髪の、えー、このユニフォームの,あの選手とヘディングで争ってるってことは、もうあれですね、あのジュニアワールドユース編に入ってるんですね、もうこれ、そらく相手はドイツの、西ドイツの、当時まだ西ドイツだったんですよね、えー、西ドイツの、えー、シュナイダーかな。ただ、これも本当に戦ってるのか、表紙だけでやってるのかが、ちょっと、えー、半然としませんね。あそして、とんちんかんが表紙を飾ってる。やっぱりアニメ化されただけあって、人気ありますね、この頃は。うは、ん。そして、北斗の剣。うん、ま,だまだまだまだ一線張ってますね。あそして、銀河ですよ、銀河。えー、銀河がですね、えー、これもあの月をバックにあの金色の犬だか狼が表紙になっているってことは、アニメ化スタートって書いてあるんでもうあのちょうど銀河のアニメがスタートした頃はもう第2部に入ってますね赤兜を倒してなんかあの幻の生き残りのオオカミたちとバトル漫画になった頃ですねあのクマを相手に戦う漫画からオオカミと犬がなんだか知んないけど技を身につけて<笑>。絶天狼抜刀河とかダンラリュ、ダ断竜神抜刀河とか言いながら、なんか、あの、戦う漫画になってった頃ですね<笑>。僕、それはそれで大好きだったんですよ。あの、なんで犬が抜刀ガなんか、あの、えっと、刀を抜いた牙と書いて抜刀河なんですけど、あの、は、発見師っていう、その、里見発見伝になぞらえて、本当に犬が、犬だから、そのまんまやんけなんですけど、あの、発見師、伝説の発見師とかって言って、その発見師が身につける技が抜刀舵だとかって言って、今までのキャラが一人一人実は伝説の戦士だったっていうことになって、なんかその抜刀舵を体得していくんですけど、それがもうなんかすごく馬鹿らしいというか<笑>、いかにも少年漫画だなっていう感じで、僕は大好きだったんですけどね<笑>。まあ、あの、銀河もこの赤カブト編がやっぱりあの、北斗の剣のラオ編と同じでピークで、やっぱりあの、偉大すぎるラスボスを作ってしまうと、そのラスボスが倒された後の続編で出てくるラスボスなり話っていうのはやっぱりしょぼく感じちゃうと。いうのは、やっぱりまぐ、免れなくてですね。まあ、銀河も、えー、この、抜刀が編っていうのかな狼編っていうのかなこの発見し編か。ここで、え、一気に人気が、え、加工して、なんかシリスぼみになっていくというお約束の流れになってきました。はい。あそして、筋肉マン頑張って表紙飾ってますけどね、うん。もうなんかね、この筋肉、筋肉コスチュームになった、KN であの構成されたコスチュームになったあたりから、僕はもう全く筋肉マンに魅力を感じなくなってしまってですね。なんかもう、話も絵柄も荒れ放題というか。うん、この頃あの同時にやってたあの戦いラーメンマンというあの別のフレッシュジャンプでやってた漫画の方もですね、この頃大荒れに荒れててですね<笑>、多分あの作者の腰痛とか、連載が長引いたこととか、同時連載をやってたこととか、いろんな原因が重なって多分もう作者も限界だったんでしょうね、あの非常に残念な時期です。はいえっと、じゃあ、そろそろここら辺で終わりですかね。えっ、ー、と、21号で、え軌、ー、道員超軌道員バンダーが、えぇ、ー、桂正和先生が、えあ、ー、えなく討ち死にと、最終回ということですね。あ、そして、えぇ、ー、86年22号、ここで、えー、久々に徳弘正也先生が、ターヘルアナトミコを連載します。<笑>もうすでに、あの、漫画タイトルで出落ち、出落ち感が溢れてるんですけども、ターヘルアナトミコ、あのー、えー、日本史やった方はご存知なんですけど、ターヘルアナトミアっていう、あの、医学書がありまして、まあ、それにかけた医学、医学ギャグ漫画っていうのかな、うん、っていうのを狙ってたっぽいんですけど、うん、まあ、ギャグは嫌いじゃなかったんですけど、まあ、当時、あの、繰り返しますけど、絵柄と下品なギャグがあんまり好きじゃなくて、ターヘルアナトミコも始まった瞬間に、早く終われ、早く終われ、と思ってて。早く終わりました。<笑>ごめんなさい。僕の呪いが届いてしまったかもしんない<笑>。で、ここで、えー、噂のボーイミヤスのんきが入れ替わりで最終回という感じですね。うん。全然印象に残ってないんでつまんなかったんですね。多分ね。っていうか、あの、つまんなかったっていう印象すら残ってない漫画っていうのは逆にやばいと思いますね。なんか、こういう理由でつまんなかったとか、こういう絵柄で嫌いで嫌だったっていう印象が残ってるのはまだマシで、えっと、タイトルと作者名見ても、あ確かにこんなのあったよね、で終わっちゃう漫画が結構あるんですよ。これって漫画としてはやっぱり最悪というか、爪痕が残せてないんですよね。あの、良くも悪くも、何かしらの爪痕残さないとやっぱりプロの仕事としては失敗なのかなってうんちょっときついこと言いますけどいやーこうやってねやっぱりね黄金期のジャンプ読み返してっていうか振り返ってみると爪痕残せなかった人ってのはやっぱりちょっとかわいそうというかうんまあねこのラインナップで爪痕残すのはもうほんと難しいとは思うんですけどねあそしてその次の号で花ったれ武器、石木誠が連載ですね、えー。僕、石木誠先生の絵柄も嫌いで、なんか常に、まあ、この漫画自体が花ったれ武器っていうあのタイトルだったんで、主人公が花たれなんですよね。あの、僕、あの梅津和夫先生の誠ちゃんも嫌いで、あの、鼻から鼻水、四六時中垂らしてる絵柄が大嫌いで、もう、なんか見てて、もうなんか花たれキャラって、格好悪いし、汚いし、下品だしっていうんで、<笑>もうそのビジュアル面だけでも話の内容すら見る気がないっていう感じで、この漫画多分飛ばしてました。あの話を多分見てません。うん、って感じですね。あ、で、ここでアニマル剣士、八木橋正和さんだか正一さんだかわかりませんけども、ここで最終回ですね。うん、全くあの先ほど言った通り爪痕が残せてない漫画ですね、これは。はい。で、あ、これです、これ。これはね、あのー、衝撃だった漫画の一つで、86年24号に新連載のメタル系、牧光二先生ですね。その前のあの、なんとか戦士ギルティーは全く印象に残ってないですけど、このメタル系は、まあ、すごかったっすね。この牧光二先生ね、あのゴッドサイダーで有名なんですけども、えー、とだんだんちょっとね、あの絵柄があの濃くなって、え、ちょっとどぎつくなってって、だんだんあんまり好きじゃ、好きな絵柄じゃなく、なくなってったんですけど、この頃の絵柄が一番可愛いヒロインが描けている時期で、このメタル系の第一話のヒロインがめっちゃ可愛いんですよ。あの、サラッサラの髪で、まつげバチバチで、なんかスラーッとしてて、スラッとしてるのにおっぱいはぽよんみたいな、なんかもう、すごい絵に描いたような美少女なんですよ。ところが、この美少女が、いきなり顔面がドロッドロに崩れて機械の顔が剥き出しになるっていう、めちゃめちゃキャップのある第1話で、もうこのメタル系の第1話の衝撃たるや、まあ、あの人体を内部から破壊して内臓をドバドバ出てたあの北斗の剣の第1話に匹敵するグロさ。でも、あの、元々あの爆発してもなんとも思わない、もう悲観のムキムキ男が爆発するのと、あのどっからどう見ても完璧美少女がいきなり顔面も体もドロドロに崩れてむき出しの機械骸骨になっちゃうっていうこの似たようでいてもうベクトルが全然違うこの残虐描写というかあの衝撃ねメタル系のがひょっとしたら北斗の剣の第1話より上だったかもしれないですね第1話のインパクトという意味ではで僕はもうこのメタル系っていうのはすごくあの評価してたんですよ当時いやあ、こんな可愛いヒロインをこんな姿にしちゃうような漫画描いちゃうんだっていう、そこがすごくすごいなと。で、あの、ストーリー自体もすごくなんかそんな姿になっちゃった。僕ちょっと細かいところ覚えてないんですけども、そういう姿にされてしまったヒロインの悲劇みたいな感じで、で、そうした姿にした連中に対して復讐していくみたいな話だったと思うんですけど、すごく面白そうな話だったんですよ。でも悲しいかな。これも打ち切り食らっちゃうんですね。これもね、なんかもう、もっとこう連載人が、あの、へっぽこだった時代だったら、間違いなく、中堅ところぐらいには残れるレベルだったと僕は思ってんですけどね。まあ、悲しいかな。このエースクラスで固められた連載人の中で、えー、生き残れなかったんですよね。なぜかね。うーんちょっとこれは、本当惜しい作品だと思いますね。だから牧孝二先生は、あの、ゴッドサイダーセカンドとか連載するよりは、あ、でもなんかメタル系もリブートしたような気がしたな。うん、なんか今の絵柄僕嫌いなんで、牧孝二先生は追っかけてないんですけど、っていうかもう漫画自体今追っかけてないんですけど、メタル系は、ちゃんとしたこの、この時の絵柄のこのストーリーの続編が見たいなって気はありますね。なんか、おぼろげな記憶でなんかメタル系リブートしたような記憶があるけど、なんか、あの、見なかったことにしたような気がします。自分の中で。なんか今の絵柄で、なんかリブート、なんかセカンドとか、セカンドとかってな、メタル系セカンドだかなんだか、なんかとにかくリブートっぽい話だったんで、もうこれは読まない方がいいって言って、なんとなく記憶から消したような記憶があります。これもちょっと後で、うん、調べてみようかな。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、26号で、えっ、ー、と、終わりにしますので、えー、最後、ああ、もうなんか、新連載の次の号とその次の号だというのに、まだアンケート結果出てないはずなのに、メタル系が端末を爆走してるのはどういうことなんだあんなに面白い漫画なのにーって言いたいんですけど、えー、この辺で動きがなくなって、で、えー、ちょうどあれですね。あの、僕が追っかけたい80年代のちょうど真ん中ぐらいですかね。86年の中盤なんで。えっ、ー、と、えっ、ー、と、僕が実際に連載を追っかけ始めたのが83年間なんで、3、4、5、6、7、8、9、7年分追っかけるんですね。で、えっ、ー、と、今、えー、3、4、5の、えー、6の半分なんで、ちょうど3年半分追っかけたんで、えー、時間ももう2時間超えましたんで、えー<笑>うん。まあ、ある程度予想通りというか、予想よりも大幅にオーバーしちゃったというか、えー、80年代黄金期ジャンプを語るは、えー、<笑>前後編に分けます<笑>。ということで<笑>、えー、今回は、えー、83年の、えー、41号、北斗の県の新連載開始から、えー、86年の26号、メタル系が新連載になったばっかりなのに、いきなり2連続で間末を爆走し始めたあたりというところで、80年代ジャンプの振り返り前半を、えー、終わりたいと思います。えー、長かったっすね<笑>。あ、ちなみに、えーと、82年の僕のファーストコンタクトの、えー、ジャンプも、えー、ちょこっとだけ、えー、触れましたんで、まあ,あの、それも含めてということで、えー、ジャンプの黄金期と。といいいう形で、えー、前半の話は終わりたいと思います、えー、私のこの独り言が聞こえた、えー、ブラジルの方、えー、また、えー、多分今月はもうないかもしんないですね、えー、また、えー、23週間おいてになるとは思うんですけれども、えー、80年代黄金期ジャンプのジャンプについて語るという話の後半86年の27号から89年の最終号までちょっと振り返りながら思い出話とか小話をしたいと思いますここまで話してましたのはハンドルネーム DSK こと大輔でしたそれではまた次回もしこの独り言を聞いているブラジルの方がいたらお会いいたしましょうさようなら